0: Toen ik een jaar of 16 was, toen was het tijd om eens te gaan nadenken over de keuze voor mijn vervolgopleiding na de middelbare school. En toen wilde ik heel graag in de paarden. Toen kreeg ik iets te horen wat, denk ik, heel veel mensen met die wens te horen krijgen. Namelijk, dat moet je niet doen. Daar is geen geld in te verdienen. Kies toch een echte opleiding. Uh, achteraf gezien ben ik op zich best wel blij dat ik toen niet naar Deurne ben gegaan. Want dat was destijds mijn droom en ambitie. Maar inmiddels zijn er natuurlijk veel andere opleidingen en veel meer opties... om al vanaf jonge leeftijd jezelf in te gaan verdiepen. En ja, ook eigenlijk um, steeds meer mogelijkheden om een bedrijf op te bouwen... door middel van social media. En vandaag spreek ik iemand die, dat, uh, ja, die heeft dat gewoon gedaan. Ze is nu 23 en ze is al een aantal jaar werkzaam in de paardensector. Inmiddels heeft ze er een fulltime bedrijf in... En uh, ze gaat uh, vandaag uh, met mij delen en met jullie delen... hoe dat zo is gekomen, wat de voordelen zijn, wat de uitdagingen zijn. Dus ik wens je heel erg veel luisterplezier. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Hippische Ondernemers Podcast. Ik heb weer een leuke gast voor je geregeld vandaag. Of eigenlijk is dit iemand die zichzelf geregeld heeft, want ik had een oproepje geplaatst en uh, toen heeft zij gereageerd. En toen mailde ze mij en ze zegt, ja, ik ben eigenlijk nog heel jong, maar ik heb wel al een heel leuk bedrijf staan. Toen dacht ik, nou, dat vind ik een mooi verhaal. Daar hoor ik graag wat meer over. Dus uh, ik heb vandaag Bo van Emden uh, te gast. En Bo, zou jij jezelf even willen voorstellen, alsjeblieft? Maar natuurlijk.
1: Um, ja, mijn naam is dat dus Bo. En ik heb een uh, paardbedrijf op dit moment. Dat was eigenlijk dus niet helemaal de bedoeling, maar ergens toch weer wel. Dus daar gaat het vandaag denk ik vooral ook een beetje over. En uh, nou, ik uh, woon in de Betuwe. Ik ben 23 jaar op dit moment. Ik heb vijf paarden. Een eigen better paradise. En uh, daar ben ik lekker mee aan het prutsen. Eigenlijk zeven <laughs> dagen in de week. Dus uh, dat is mijn hart en ziel. En daar stop ik ook alles in. Mijn paarden zijn ook uh, allemaal paardjes die wat hebben. Een rugzak, dat is mijn ding. En uh, nou, omdat ik dus die heb, kan ik dus andere mensen weer helpen. En uh, daar gaat het eigenlijk dus een beetje over. En het ondernemen dus aan zich. Ja, je kan ondernemen inderdaad met schoenen, maar je kan ook ondernemen met paarden. En uh, die uitdaging, die heb ik dus nu. En ik ben ervoor gegaan om dat fulltime te gaan doen. Dus dat is eigenlijk
0: een beetje het verhaal tot zover. Yeah. Ja, en je zegt, ik heb, ik heb een paardenbedrijf. Uh, dat is dan een stukje het Pad of Paradise. Of is, staan daar alleen je eigen paarden? Ik
1: heb uh, gewoon puur mijn eigen paarden heb ik daar staan. Ja, het zijn er vijf en uh, het is een stukje land. Het is 5500 vierkante meter uh, wat ik nu dus heb omgezet. Nou willen we ook heel graag een grote verbouwing gaan doen... met uh, dat echt een beetje al heuvels komen en uh, al uh, mooie aanplantingen en zo. Dat het ook daarin nog een stukje in het bedrijf kan meenemen. Dat mensen daar eventueel op uitgenodigd kunnen worden... en een beetje inspiratie kunnen doen. Maar we zitten zelfs heel veel mensen even met de gemeente daarop te wachten... Dus nu staat alles onhold en hebben we gewoon een basic uh, setup eigenlijk. En uh, wacht ik totdat we dus mogen. Dus we moeten nog even aftennen. Maar goed, dat is wel inderdaad wel de bedoeling dat het dus gaat integreren in het bedrijf. Maar er zijn ook regelmatig ja. mensen die met hun paard komen of daar komen logeren of met uh, cursussen komen bijvoorbeeld. Dus het wordt wel ingezet als onderdeel. Ja, het is een onderdeel. Maar wat is dan de hoofdtak van je bedrijf? Nou, mijn hoofdtak is eigenlijk dat ik dus lessen geef en cursussen. Um, ik uh, doe heel veel met theorie. Dus ik doe niet alleen uh, les van oh, uh, binnenbeen, buiten teugel. Dat doe ik niet. Maar ik vertel mensen heel erg de, de waarom. En waarom doe je dat dan? Wat weet je er zelf van? Ik uh, probeer mensen mee te nemen in de theorie. Van goh, weet je eigenlijk wat ondertreden is? En hoe dat werkt. Ik <laughs> heb ook een leuk maatje op schoot. Ja,
0: sorry. De kat, de kat van de buren <laughs> ja, komt hier voorbij. Die gooide net al bijna mijn
1: telefoon uh, uh, om. Superleuk. Ja, het is super <laughs> ja, heel Heel schattig. Ja, heel schattig. Ja, dus eigenlijk ja. Uh, het stukje theorie doe ik heel veel mee, omdat ik het zelf niet wist. Dat zal ik dadelijk nog wel een beetje vertellen hoe ik daarbij ben gekomen. Maar dat vind ik belangrijk, dat mensen dat zelf kunnen doen. Gedrag neem ik dus mee. Enkele keer heb ik een paard in training. Dat doe ik eigenlijk alleen op aanvraag, als ik denk, oh ja, daar kan ik je mee helpen. Dus het stukje in de, de lessen, de cursussen, dat is dus eigenlijk wat ik vooral doe. Lezingen, um, ja, dat verzorg ik. Hmm. En
0: hoe is dat zo ontstaan? <laughs> hoe ver wil je terug? Ja, hoe, ja, waar, waar, waar begon het? Wanneer zei jij, nou, ik ga nu ook uh, iets doen met paarden waar ik geld uh, voor krijg?
1: Um, nou, eigenlijk is dit ontstaan vanuit um, een van mijn paarden. Um, ik had uh, altijd wel natuurlijk de wens om iets met paarden te doen. En op een gegeven moment werkte ik voor een vrouw. En ik was toen veertien of vijftien. En toen zei ik, oh, ik wil zo graag met paarden werken. En had ik met haar over. En ik wil eigenlijk, de bedoeling van dat gesprek was om met haar te sparren. Zo van, kan je me tips geven hoe jij dat hebt gedaan? was iets van 45 of zo. En ze zei tegen mij, nee, dat moet je echt niet doen. En ik heb een studie, een hbo, bedrijfseconomie gedaan. En daar moet je voor gaan. En dat moet je niet doen. En als je dan goed genoeg spaart, dan kan je misschien een keer een eigen paard kopen. Zo, weet je wel. Dus toen dacht ik, oh, misschien dat is echt helemaal... Uh... Ik dacht, nou, laat maar zitten. Dus toen ben ik eerst andere studies gaan doen, zoals film en fotografie en uh, wat vind ik vind film ook leuk en uh, nou, dat soort dingetjes allemaal. En toen ben ik daar een beetje van afgeweken, maar ik, elke keer als ik op school zat, weet je wel, had ik dan dagen tot zeven uur s avonds, Dan moest ik alleen maar denken, oké, okay, nog twee uur, dan kan ik naar mijn paard. Nog één uur, dan kan ik naar mijn paard. Nou, dat is een, niet een heel gezond mechanisme voor het leren, zeg maar. Dat dus zit je er niet helemaal in. Ik vond het wel leuk, nee. maar zit er niet helemaal in. Dus op een gegeven moment toen kreeg ik mijn eigen paard. Had ik die gekocht, dat was helemaal niet de bedoeling. Dat is Noah, dat is een C pony van E36. En uh, ja, ik heb haar meegenomen omdat ik het heel sneu vond. Ze was hoogzwanger, negen maanden. En op die plek was geen gezonde plek om haar een uh, veuletje te laten krijgen. En ik dacht, ja, ik wil eigenlijk gewoon een paardje om mee in buiten te rijden. Ze zag er lief uit. Nou, achteraf allemaal domme keuzes gemaakt, maar het was wel leuk. En uh, die meegenomen, veulentje geboren en zo. En toen kwam het ene probleem na het andere probleem boven water. Dus ik dacht, oh, dit ben ik niet gewend. Wat is dit allemaal? Het was ik een jaar of 17 of zo. En uh, toen was het eigenlijk het punt van, ja, ga ik ermee stoppen? Kan ik dit? Of ga ik kijken of ik uh, waar, wat ermee kan doen? Want als ik er weg zou doen, zou ze dus eigenlijk naar bijvoorbeeld een manege gaan of iets. Hè? Wat is een leuke pony, halfligger die voorskruising, mm. die loopt wel door. Ja. Nou, single night, voornijd, deken kon ik niet opdoen, wandelen was een ramp, bewegen aan zich was staken, dus ik dacht, oh, oké. Okay. En ik had wel wat ervaring met grondwerken en wat werkplekken, want ik was al vijf jaar werkzaam in de paarden, maar nog niet op deze schaal. Dus eigenlijk door haar ben ik dus gaan zoeken, ben ik overal stage gaan lopen, ben ik overal gaan werken, ben ik nou, overal nergens in land? Dus Eerst bij de, ja, het is het, basic stromingen, weet je wel. Dus je, je begint dan meestal met wat uh, mensen meest aanbevelen. Nou, het was een dat, die tijdperk was Tristan Tucker was helemaal het einde. was helemaal, iedereen was fan. Dus daar ben oh ja, ik ik ben, ik ben echt veel ouder. Dat was, toen was het nog Monty Roberts. Ja, toen was het Monty ja. Roberts. Ja, dat was daarvoor. Ja. En toen nu, ja. het was al van, oh, nu is Tristan Tucker in Nederland. Helemaal een ding. Iedereen die methode doen en zo. Dus daar ben ik erin gerold. Toen dacht ik, nou, nah, ik weet niet. Het voelt een beetje, uh, voelt niet helemaal fijn. Dus ik denk, werkt ook helemaal niet op mijn paard. Toen dus dacht ik, nou, nah, nee, dat <laughs> doen we niet. Um, dus toen ben ik overal nergens ben ik gaan rondzwerven. En toen op een gegeven moment, als een punt, nou, zeven jaar later, ging het heel goed. Waren we waren ook lekker aan het rijden, schouder binnenwaarts, leuke dingen doen, oppad, niks is te gek. Toen de mensen tegen mij van, joh, uh, toen ik op stond nog? Kan je me een keertje helpen? En toen ben ik er dus ja. zo ingerold. Dus eigenlijk komt ja. het allemaal vanuit dat ene paard, die eigenlijk dus totaal niet deed, wat het ja. <laughs> jouw normale plaatje
0: wordt geschetst. Het komt daar ja, die mensen... Mee. Dan zie je mensen op een gegeven wat je aan het doen bent en denken ze, oh dat ziet er leuk uit. En uh, die hebben dat verhaal een beetje meegekregen en die zeggen, dan wil je bij mij ook eens meekijken, wil je mij ook eens helpen. Ja,
1: maar de, de, de drempel was wel heel hoog, dat duurde heel lang. Want um, ze zagen me binnenkomen met uh, een bolle pony van E36, dat is wel een beetje een ding met hun kwpn natuurlijk. Uh, er zit een soort van uh, verhevenheid zit daarop. Um, en dan hadden hun weer een blessure en dan reed ik lekker door de bak heen. Dat vond ze eigenlijk een beetje vervelend, merkte ik dan altijd. Van, joh, moet jij niet je paard niet een keer op een foto laten zetten met een rare lijf bijvoorbeeld? Krijg je dat soort statements? En uh, mijn leeftijd, want toen was ik twintig. Ja, ja, ja. dat vonden mensen vervelend. <laughs> ja. Ja. Dat ja, vinden mensen dan wat lastig? ja. Maar het, het balletje ging wel rollen. Ja, toen ging het balletje dus wel rollen, omdat ik dus steeds meer van die mensen dus eigenlijk erbij ging helpen. En ik zat toen nog midden in mijn studie. De grap was dat ik toen ook was overgestapt van studie van, uh, naar bedrijfseconomie. Dus ik heb het toch wel gedaan. Dan ben ik op, dit moment, op dit moment heb ik examens al gedaan. Dus uh, die ben ik versneld gaan volgen. Maar goed, dat is ja, dat ik dacht dat het praktisch voor een bedrijf Maar nou, Ik heb er echt helemaal niks aan gehad, moet ik eerlijk vertellen. Oh, nee. Misschien vinden ouders het nu niet zo heel leuk om te horen, maar ja. ik denk toch dat het wel beter is om het
0: vanuit uh, eigen cursussen ja. en kennis te doen. Het is inderdaad zonde, heb ik want, niet je, is, want je zou denken: bedrijfseconomie is echt nog ja. wel nuttig als je een bedrijf opstart. Ook al ga je dan niet als bedrijfseconoom werken, is het altijd nog handig binnen je eigen bedrijf. Ja, en, maar weet je, het punt is waar ik dat
1: tegenaan loop, is natuurlijk de branche waarin je onderneemt. Dat is, ondernemen kan met alles, alleen de branche is heel verschillend. Als jij met schoenen uh, verkoopt. Ja, dat is altijd hetzelfde, prijsmarge is hetzelfde, met inflatie is hetzelfde. Dat kan je heel makkelijk uitrekenen. Als je als ondernemer met paarden, zit je met paarden die misschien wel eens kreupel zijn: dierenartskosten, variabele kosten. In de winter eten ze meer hooi dan in de zomer. Um, supplementen die je ineens erbij moet doen. Um, een fotoshoot misschien, omdat je content wil maken. Dus je hebt allemaal rare uh, diensten en variabele kosten. Dus die je normaaliter ja. misschien minder zou hebben. Het is heel onvoorspelbaar.
0: Ja. ja dus, maar goed, uiteindelijk, omdat je bedrijfseconomie hebt gedaan, kun je dat wel inschatten. Kun je daarover nadenken. Meer dan iemand die gewoon denkt, ik begin of niet. Of heb, zeg je nou, ik heb er echt helemaal niks aan gehad. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb echt heel erg weinig aan gehad. Omdat ze ook heel veel in deze studie, en ik wil niet,
1: misschien bij andere mensen het niet zo. Hè, maar deden ze heel veel met modellen en heel veel met uh, analyses en zo. Maar dat, dat deed ik dan, paste ik dan toe. Alleen het verandert gewoon de hele tijd. Gewoon niet te doen. Ja. Je moet dan het hele model weer bijschaven, en eigenlijk is het dan ja, in je doelgroep, dan ga je dat uitrekenen. Heb je allemaal van die uh, mooie analyses voor, en uh, weet ja. ik wat allemaal, wat je kan invullen. En dan deed ik dat, en was mijn doelgroep, dat, dat klopt helemaal niet. Want ik geef ja. ook vrouwen van 60 les. En dacht ik, oh, nou, dat klopt dus ook niet. Ja. Nou, weet je wel, en ook een manner geef ik weer, oh, die, die valt dus ook blijkbaar binnen mijn doelgroep, hè, huh? oké. Okay. Ja. Dus het klopt niet eigenlijk. Ja. Ja, dus ik dus kan er uiteindelijk uh,
0: niet, niet zoveel
1: mee als dat je, dat je zou hopen. Nee, en je, weet je, je moet toch wel leren hoe je btw erbij moet tellen en eraf moet halen en facturen moet maken. Dus ja, dat, dat hoef je niet per se daar te
0: leren. Je hoeft je geen studie voor te doen, dat leer je, dat leer je vanzelf wel. En nee, je moet je het je, je, je wel vertellen. <laughs> ja, precies, je moet. Dus ja, dat is ook wel ja. zoiets. Ik heb meer geleerd van mijn boekhouder, heel eerlijk. <coughs> <Sorry. laughs> ja, ik ja, dat, dat geloof ik inderdaad. Ja, want ik heb natuurlijk niet zo'n studie gedaan. Maar ja, ik weet inderdaad ook dat er btw bij moet en dat sommige dingen 21% zijn en andere 9%. En dan weer 6% en dan, ja. En dan ja, ja, nou dat, dat bedoel ik. Ja, dus dat, uh, dat leer je toch wel. Ja, en dus je bent op een gegeven moment mensen gaan helpen. Uh, waarschijnlijk ben je gratis begonnen daarmee. En dan komt er een punt dat je denkt, ja, maar nu ga ik er eens geld voor vragen. Hoe ging dat?
1: Ja, dat is moeilijk. Dat is echt moeilijk. En dan moet je eigenlijk gaan inschatten hoeveel vind ik mezelf waard. Want je verkoopt eigenlijk jezelf. Dus dat is ook weer een lastig aspect. Is dat je inderdaad, want je koopt schoenen in. En die verkoop je voor een bepaalde prijs. Zet je een bepaalde marge op. Je kijkt wat je concurrenten vragen. En dan ga je daar een beetje ergens tussen zitten. Doe je misschien een leuke actie en dat is het dan. Maar je verkoopt niet jezelf. En dat is echt wel heel moeilijk. Want je wil ook weer niet... Um, de gevaar is ook weer dat dus je arrogant oogt. Want sommige mensen van mijn leeftijd zeggen: joh, ik ben gewoon begonnen met 30 euro. Dat is ook wat voor te zeggen. Nee, mensen zijn serieus. Anderzijds had ik zoiets van: nou, dat durf ik niet hoor. Dadelijk vindt iemand het niet goed. Of uh, maak ik nog een foutje. Dus ik ben begonnen met niks. En toen ben ik begonnen met 12,50. Dus, nou, dus iets meer dan een tientje. Zonder reiskosten natuurlijk. Oh. <laughs> dus ging eigenlijk alles ging gewoon, ging gewoon weer weg. Dus ja. dat durfde ik natuurlijk niet te vragen. En toen op een gegeven moment kwamen er uh, wat meer mensen binnengerold. Vooral op het gebied van grondwerk. Want ik ben echt een uh, bewegingsapparaat en nerd. Ik uh, kan maar niet stoppen met daarover te praten en te lezen en te doen. En uh, toen dacht ik, nou 15 euro of een veilig bedrag. En dan uh, deden andere stalgenoten mee. Ben ik zo erin gerollen. Nou, Op een gegeven moment is het zo: dan willen mensen aanhaken. En dan zie je mensen. wat vooral de leukste mensen vind ik ook, als ik dan ergens in een bak sta en ik zei iets uit te leggen. En er staan drie van die dames, staan heel sceptisch naar mij te kijken. Op een afstandje, die praat ook niet tegen me dan. zeg hallo en dan zegt ze helemaal niks, weet je wel. Nee. En dan uh, ben ik twee of drie keer geweest en dan komen ze toch vragen van: joh uh, mijn paard doet dit en dit, heb je daar wat voor? Nou zo. Maar dan zei ik dat ik 15 euro kost hè, en alles is Ja maar dat kan niet goed zijn. Ja. Als je zo goedkoop bent, dat kan niet, uh, dat kan niet kloppen. Dus dan moet ja. je eigenlijk gaan opschalen naar een volgende prijs. Nou, en toen ben ik op een gegeven moment naar 25 euro gegaan en op dit moment is mijn kennismakersles 25 euro en mijn uh, gewone les 38,50. Daar voel ik me comfortabel bij.
0: Het ja. Ja. is belangrijk hè, dat je gewoon stap voor stap uh, gaat, gaat uh, toewerken of nou ja, toewerken en dat je gewoon op niveau blijft zitten waar het nog best even spannend zijn. Maar je ja. moet er nog wel eens trots uitkrijgen. Als ik nu tegen jou zeg je ja. moet 80 euro gaan vragen, dan gaat het niet worden.
1: Ja, terwijl dat in principe ook wel zou kunnen. Want als je zou uitrekenen wat ik voor een opleiding heb gedaan en hoeveel ik daarin heb gestoken, dan is dat echt een belachelijke rekensom. Dat gaat echt helemaal nergens ja. over. Dat is zoveel wat je aan opleiding ja. erin stopt en cursussen. Maar ik heb voor mezelf bedacht, dat is nu mijn regel. Ik denk elk jaar doe ik het verhogen nadat ik weer een uh, scholing of een opleiding heb gehad. Ja, gewoon stap dus voor stap. Ja, dat is een beetje mijn ding. Terwijl het eigenlijk qua kennis, dat zit er al wel. Maar het is voor mij logisch. Dat, dat helpt nou. jou dan om die stap te kunnen nemen. Dat ik ja. denk, ja, ik heb hier weer 900 euro of 2500 ja. euro. Dat kost gemakkelijk zo'n opleiding, hè. Dat, is echt, dat gaat nergens
0: ja. over. Dan denk ik, nou, dan mag ik er zelf ook alweer wat voor terug. Zo, weet je wel. Precies, ja. Ja, en als je het op die manier gewoon kan blijven bouwen, dan, dan blijft je bedrijf ook lekker lopen, dan blijft het draaien. En dan komt er ja. zelf een keer een punt dat jij denkt, ja, die 38, 50, die voelt niet lekker meer. Ik ben mezelf daarvoor aan het weggeven. Nou, dan ga ja. je naar de volgende. En ja, dat, uh, ja, je moet dat niet moeilijker maken dan het is, hè? Nee, 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 zeker. Zeker.
1: Nee, maar en, je hebt... Um, ja? ja? Nee, sorry, zeg maar. Nee, maar je, je, het is inderdaad heel lastig met prijs. En op een gegeven moment was ik ook aan het worstelen met hoe je dat dus doet. Want heel veel mensen doen dat als of contant of met een tikkie. En ik heb er uiteindelijk ook voor gekozen, is dus ook een bewuste keuze, om dat bijvoorbeeld ook wit te gaan doen. Ik heb echt een webshop, daar kan je les boeken ja. en dan krijg je weer een bevestiging. Of je kan je cursusticket boeken, dan krijg je dan weer een mailtje van, dan krijg jij weer een mailtje met alle info. Dus dat is ook een manier, um, uh, dat is ook een stukje minder werk voor mij en ook weer een stukje uh, professionaliteit voor de, voor de klant. Dat is ook weer een keuze die je maakt.
0: Ja, dus ja maar je kan uiteindelijk, cent. je kan niet tot je 65ste zwart werken. Je kan niet nee, nee. Een, Succesvol bedrijf opbouwen op basis van de belastingdienst mag het niet weten. Dat, dat gaat nee. gewoon niet. Dus er komt dat punt dat je zegt, oh. ik moet nu uh, wel belasting gaan betalen. En dan komt er op een gegeven moment het punt dat er btw op moet. en, Zeker. en ja, die, dat, dat gebeurt gewoon. Ja. Precies, ja. Hey, en um, nu werk je dus, um, ja, je, je draait eigenlijk fulltime in je bedrijf. Hoe ziet dat eruit? Hoeveel uur per week geef je ongeveer lessen? Hoeveel cursussen geef je? Hmm. Um, ik ben dit jaar begonnen met een
1: pilot cursus. Dat oh, is mijn hond, die is ook <laughs> is een dingen aan het doen. Um, dus ik geef, um, nou, één à twee keer per jaar doe ik twee tot vier groepen met cursussen. Uh, vind ik voor nu ook genoeg, dat doe ik in het weekend. Dus dan komen ze hier naartoe, heb je een tweedaagse en een zesdaagse cursus. Um, dat is echt heel tof, want dan gaan mensen ook echt groeien en boosten. En ik heb ervoor gekozen, want heel veel heb je eigenlijk alleen training. Om dus eerst twee uur theorie te doen en dan twee... Drie uur te gaan oefenen in de praktijk. En ik vind dat echt heel vet. Want dan gaan mensen ook een soort van... Gaat het vallen allemaal. Die gaan dingen aan elkaar connecten. Want alles is met elkaar verbonden. Dus dat is heel vet. Dus dat doe ik ongeveer dan uh, vier groepen per jaar gemiddeld. Dus nou, dat zijn uh, best wel wat weekenden. Die ik dan uh, kwijt ben. En uh, qua lessen. Het, weet je wat het is? Dat is dus de variabele erin. Als het dus lekker weer is. <lacht> dan doe ik heel veel lessen. Dan kan ik zomaar uh, tussen de vijf en tien op een dag hebben. Dat is echt wel heel ja. intens. Maar dat heb ik wel. Afgelopen twee weken heeft heel veel geregend. Toen had ik een beetje vakantie. Dan heb ik genoeg andere dingen om te doen. Op kantoor. Maar dan krijg je natuurlijk niet uh, handje kontantje. Krijg je daar je geld voor terug. Want ik heb heel veel projecten die ik nog aan het uitwerken. Dus dat is fijn. Maar daar krijg ik nog niet
0: betaald voor. Dus dat is onhandig.
1: Ja, ja. En je zit
0: sowieso met de curve doorheen het jaar natuurlijk. Dat je ja. winters minder hebt. En waarschijnlijk in de zomervakantie. Dat er ook een, een dip in zit. Ja. Dus. Op een gegeven moment is het zo, dat is wel echt
1: belangrijk om denk ik, even te benoemen. Uh, als je gaat ondernemen in deze branche met paarden, dan kan het niet... Nou, het kan. Hm, nou, dat lijkt me heel moeilijk. Ik denk niet dat het kan dat dus je je op één ding focust. Ik heb heel veel verschillende soorten dingen die ik dus meeneem om dus mijn brood te verdienen. Dus het is begonnen met die lessen en die staan nog steeds centraal. Die wil ik hè, over een paar jaar wel een beetje gaan afbouwen en die cursussen gaan opschalen. Dat mensen naar je toe komen. Dan kan je ook meer mensen begeleiden op een wat verder niveau. Um, maar wat ik ook heb, is bijvoorbeeld uh, een uh, online videoproject... dat ik nu aan het opzetten ben, zodat mensen in de winter die kunnen gaan aanschaffen. Hè, dat je daar dus eigenlijk een soort van uh, stabielere inkomstenmarge op krijgt. Werkboeken, handouts, um, een keer een lezing dat je geeft. Je moet, een beetje, je moet heel creatief worden in waar je je geld in gaat verdienen. Ja, Anders ja, is of het, in,
0: de, ja. in de topperiode zoveel uren draaien dat je ja. kan opvangen...
1: Ja dat, uh, maar dan, dan,
0: ja, dat, dat, ja, dat hangt van je tarief af of dat, dat haalbaar is en van ja. het aantal uren dat je wil werken, Klopt. maar dan heb je dus enorme piekbelasting doorheen het jaar en ik zie inderdaad ook veel instructeurs die zeggen van nou, swinters is dan ook de tijd dat ik me nog richt op het ontwikkelen van een online cursus, het, uh, het, het maken van een lespakket, het voorbeeld maken, ja. Want ja, ja je, loopt, uh, je loopt gewoon. Ja, tenzij je bekapper bent, dat gaat het hele jaar door. Maar voor de rest ja. zie je die curve er gewoon. Ja, bij behandelaars denk ik dat het ook nog wel iets meer doorgaat in de winter. Maar bij paardencoaches en bij instructeurs zie je toch wel die, uh, die dip in zo'n ja, met februari.
1: Wel. Zeker. Ja. En uh, mijn instructeur, want ik heb natuurlijk, ik les natuurlijk ook nog steeds gewoon, um, die heeft ervoor gekozen om dat wel helemaal op de lessen toe te spitsen. En die heeft dan een soort van: Nou, als ik dan uh, deze target haal met zoveel lessen in de week en ik heb kosten, dat zij kost ons bij uh, 80 euro's, dubbele van wat ja. ik vraag, um, dan redt zij dat. Met hier en daar nog een klusje erbij van een behandeling dat ze doet. Maar dat ja. is natuurlijk, het is wel heel gevoelig dat is haar manier. Maar ik doe dat zeg maar overal en nergens ga ik een beetje schalen en ga kijken of wat ik kan krijgen.
0: Is dat het voordeel van jouw leeftijd, denk je? Dat je gewoon ook echt bent opgegroeid met social media, met, met vloggers die je bezig zag over paarden, dat soort dingen. Dat je daardoor meer oog hebt voor die mogelijkheden? Ik denk dat het
1: wel helpt, omdat je natuurlijk ziet hoe andere mensen dat doen. Bedrijven zijn natuurlijk meer eager om natuurlijk ook samenwerkingen aan te gaan op die manier ik denk als je dat uh, mijn vader heeft bijvoorbeeld ook met paarden dingen gedaan en dit is een heel leuk contrast dan hebben we het dus over wat de mogelijkheden nu zijn versus toen en um, dan ben je natuurlijk heel erg geclusterd aan je omgeving daar misschien op wedstrijd dat je wat mensen tegenkomt dus je gelukt hebt maar je hebt natuurlijk niet zoals nu dat al die winkels en die brandings en dat soort dingen dat heb je natuurlijk allemaal niet hele markt was er nog niet dus ik denk wel dat dat helpt uh, dat ook uh, informatie zo makkelijk te verschaffen is en dat je dus meer dingen kan verkopen dat helpt ook um, ik denk wel dat het moeilijk is om je ertussen te wurmen. Vroeger had je dan, was je dan instructeur en dan had je naam en dan was het eigenlijk oké. Okay. En nu is iedereen heel kritisch en hè, je wil niemand voor het hoofd stoten. En
0: dat, dat is wel moeilijker, denk ik. Je moet er wel een soort hmm. van tussen vallen.
1: Als dat ja, niet dat is wat het ik... is.
0: Ja. Ja. Dat is wat ik ook wel een beetje zie met social media. Het biedt heel veel kansen, maar daardoor biedt het ook heel veel concurrentie. Ja. Want je bent niet de enige die bedenkt dat het op deze manier kan. Nee,
1: precies. Dat vond ik ook nou. wel lastig hoor. Precies wat je zegt. Is wat, wat is mijn stukje dan erin? Wat, eerst dacht ik ook van ja, wat kan ik nou bieden aan de paardenwereld? Wat is nou mijn ding dan? Ja,
0: iedereen doet alles al. Ja, ja. ja. en moeilijk. toch blijken er dan mensen iets van je te willen. En uh, ja, uiteindelijk is er toch wel als je iets bijzonders aanbiedt. Of iets, denk echt vanuit je hart en met oprechte kennis, dat daar, dat daar ruimte voor is in de markt.
1: Ja, nou ja, ik zei net al een beetje: ik ben een echt 100% <coughs> bewegingsapparaat nerd. Ik, ben echt, uh, ik hou heel erg van het lijf aan elkaar connecten en uh, kijken hoe een paard dus prettig kan bewegen. Um, maar ook de ontspanning. En dat zijn twee hele leuke factoren om aan elkaar te verbinden. Ik snap ook hoe je travers moet rijden. En ik weet ook hoe je een paard uh, uh, kan helpen om meer buiten het hek te gaan dan uit zijn comfortzone. Dat weet ik ook, maar ik ben meer een stukje bewegingsapparaat en ontspanning. En dat is, een heel, merk ik, een hele fijne combinatie. Want als je
0: ontspannen beweegt,
1: dan krijg je eigenlijk alles.
0: Ja, het helpt, het helpt, weet je, een paard wat super gespannen is, gaat ook niet lekker bewegen. En een paard ah, nee. wat niet fijn kan bewegen in zijn life, gaat ook niet ontspannen.
1: Nee, precies, het, want dat is zo'n ja. uh,
0: cirkel. Ja, ja, ja. Um, en, en dan ja, de vraag, uh, waar natuurlijk heel veel ondernemers tegenaan lopen. Waar haal jij je klanten vandaan? Hoe kom je daaraan?
1: Hmm, uh, er zit ook een beetje een curve in, maar bij mij is het meeste is echt Instagram. Had ik ook niet verwacht. Um, en ik was gewoon lekker een beetje... Ik doe af en toe een fotoshoot, shoot. ik dan voor de lol, weet je En dan zet ik dan op Instagram. Toen was ik al wel bezig met lesgeven... maar nog niet echt mijn instaan daarvoor te gebruiken. Maar wat ik dan kreeg eigenlijk is het, het gevoel bij mensen opwekken. Al was ik er helemaal niet bewust van. Dus ik dacht, oh, dit is echt een hele goede tip. Dus iedereen die dit hoort, gaat dit gebruiken. Um, oh, dat wil ik ook met mijn paard. Je moet een soort van... Die moet je bij iemand anders opwekken. En uh, er zijn ook andere hele succesvolle instructeurs. Dus je kan ook met Stan staan en op EQD zie ik die voorbij lopen maar die hebben geen foto's van een trainingspaard of een eigen paard, of eigenlijk een portfolio op hun Instagram. En eigenlijk wil je iemand laten zien wat jij doet, want ik wil ook niet iemand vertellen wat ze moeten doen. Ik zeg al: hé, hey, dit doe ik met mijn paard, en dan wekt het iets op bij iemand van, wow, dat is vet. Dus eigenlijk die website is secundair. Dan denkt iemand, oh, het is nog vetter. Of um, dat contact is ook secundair. Maar die eerste foto of dat filmpje dat ik bezig ben met mijn paard en los aan het logeren ben, of het doe aan de lounge, dat iemand, Oh, dat wil ik ook. Dat. ja, daar ja ik, ik,
0: ik heb een tijdje ja. veel... Ik ben natuurlijk geen instructeur... maar ik heb een tijdje veel gedeeld over trailerladen. En ja. um, Destiny loopt gewoon zo los de trailer op.
1: Super en elk, Als ik
0: daar een filmpje van deelde... nou niet elke keer... maar met grote regelmatig als ik daar een filmpje van deelde... Uh, kreeg ik berichtjes van... Hey, kun je mij daar ook mee komen helpen? Juist. Dus dat is een probleem waar veel mensen zeggen me aan... ik doe dat niet. Uh, sowieso denk ik, ja ik heb daar twee, uur, twee, of twee jaar aan gewerkt. Dus weet je, dit is, dit is niet iets... wat even in, in drie weken geïnstalleerd staat. Juist, ja. <coughs> ja, kan wel, maar niet op de manier zoals ik het wil... Uh, maar je ziet dan wel dat mensen da daarvan dan inderdaad denken van, uh, god, dit wil ik ook kunnen. En inpakkeren in in bij het opstapkrukje is ook zoiets. Als ik zeg maar een krukje ga staan en ze komen direct uit zichzelf aangelopen, vinden mensen ook wat heel erg leuk om te zien. Precies, precies, met dat, van alles en nog wat. Ja, en daar haal je dus dan die mensen mee binnen.
1: En ook wel mond op mond, ook wel als je op een stal bent, natuurlijk, dat is ook wel zo. Maar als ik dan dagelijks de M's krijg van joh, hoe zit dat? Of um, kan je me hiermee helpen? Of kom je ook in de buurt van dat? Ja, dat is dan wel, ik denk echt 80% van mijn klantenbasis komt vanuit
0: Instagram. En een ja. paar vanaf de website en een paar vanaf een stal. Maar dat is echt wel de basis. Ja, ja, en een dikke kans dat die vanaf je website komen. Die zijn misschien al via Instagram naar je website gegaan.
1: Juist, juist. Of hadden dat je al zeggen... eerder gezien?
0: Precies. Ja, want dat benoemen ze ook. Ik keek net op Instagram
1: en, weet je wel, zo...
0: Dus dat is eigenlijk een marketingplatform uh, dat voor jou gewoon heel erg goed werkt. Ja, en dus ik hoef uh, het nog niet ja. eens
1: dus te, te, te promoten of zo. Hè? Dus dat, dat ook niet. Je hoeft ook geen. Uh, dat, dat doe ik ook wel eens om eens uit te proberen. Van nou, als ik nou uh, deze, deze video een beetje extra boost, hoe gaat dat dan? Maar eigenlijk, als je dat gewoon. Uh, <laughs> het is heel cliché, maar als je gewoon jezelf bent en je laat gewoon zien wat je kan. Want dat willen mensen toch in die end weten. Wat kan jij? Wat kan je me bieden?
0: Ja, waar kan je me mee helpen? Ja, Als wat, wat maak jij voor vroeg, het, mij ja. mogelijk? Ja. Ja.
1: ja, en dan los de, maakt het nog even niet uit... van wat de haalbaarheid is op dat moment bij dat paard... maar gewoon het gevoel ervan, die magie, weet je wel? De magie van zo'n band met zo'n paard. Uh.
0: Heb je hier wel voordelen van je andere opleiding? Dus je film- en fotografieachtergrond?
1: Ja, dat is wel. Ik gebruik heel veel... Ik heb uh, in totaal drie opleidingen gedaan, film- en fotografie. Um, los van de paardopleiding, hè? Dus daar gebruik ik heel veel uit, ook met audio. Ik heb bijvoorbeeld ook zelf natuurlijk een podcast, daar kun je ook bij. En dat is ideaal en dan weet ik precies van, oh ja, hoe kan ik dit en dit even gebruiken. Uh, ik heb een meisje dat één keer per week voor mij werkt en dan kan ik haar uitleggen hoe ze de camera moet gebruiken. Als ik dus een online video platform wil gaan doen, dus echt een tip voor iedereen is, als je daar niet zoveel verstand van hebt, dan zou ik daar gewoon een keer een cursus in doen. Dat is gewoon heel interessant als je het zelf kan. En dat het er goed uitziet. En dat mensen niet denken, oeh, die kwaliteit is echt gewoon heel gek. Maar het is heel belangrijk. Als mensen niks doorhebben en ze kijken gewoon lekker video, dan is het goed. Ja. Dus dat sowieso. Ik heb ook uh, uh, equine Sports Management gedaan. Dat is de Engelstalige variant. Dat op een gegeven moment dacht ik, nou, ik ga gewoon een paardenopleiding doen. Dus ik ga het ja. gewoon proberen. Nou, het was niet echt een succes. Maar het heeft me wel gebracht, net voor corona, naar Ierland. En uh, met allemaal renpaarden en zo. En eigenlijk ben ik daar natuurlijk helemaal niet van. Maar ik dacht, als ik daar toch naartoe ga, dan ga ik wel open-minded in. Ik kan natuurlijk wel gelijk zeggen, nou het is allemaal vreselijk, maar ik ga dus even kijken. En er zijn ook wel weer interessante dingen die ik ook weer gebruik in mijn Public Paradise, bijvoorbeeld. Dus de open-mindedheid van die ervaring weer, van dat reizen naar het buitenland, neem je ook weer mee. Dat dus je denkt, oh ja, dat is ook wel heel erg slim. Oh ja, oh ja. En daarnaast natuurlijk bedrijfseconomie ben ik toen daarna gaan doen. Dus die, uh, nou ja, ik. ik aan die modellen en dat soort dingen. Ik heb er niet zo heel veel aan. En ik heb ondertussen ook natuurlijk heel veel, heel veel plekken gewerkt. Ik heb bij heel wat winkels heb ik PR gedaan. Of ik heb uh, model gestaan voor merken. Of wat dan ook. Dus dan krijg je ook daar weer een soort van andere point of view in. En ik denk dat dat ook
0: een beetje mijn kracht is. Omdat ik overal nergens ben geweest. Dat ik een beetje ja, daar heb je gezien. dan... Heb je daar misschien meer aan dan, dan als een formele opleiding? Dat je gewoon bij allerlei ja. andere bedrijven ziet Hoe doen die dat? Hoe runnen die hun zaakjes? Hoe, ja. hoe pakken die het aan? Ja, zeker.
1: Ja. Het, sommige dingen staan ook pal tegenover elkaar. Maar ik ben wel blij dat ik het ken. Bijvoorbeeld Parelli zou ik zelf nooit gebruiken. Maar ik heb het wel gezien. En daar ben ik wel blij mee. En op een gegeven moment kom ik ook bij Centred Riding. En op een gegeven moment kom ik ja. ook, nou, weet je wel. Dus ik ben overal, ja. En je leert overal wel wat van. Of dat dus je denkt, oeh, zo wil ik het
0: niet. Ja, of maar je kunt deze... in ieder geval... Ja. Uitleggen waarom je het niet wilt. En, en met mensen die... Want ik heb wel wat parelli gedaan. Nou, ik ben er ook absoluut uh, volledig van afgestapt. Ja, ik ook. Maar, ja, maar ik kan dus wel op het moment dat ik in gesprek ga met iemand die het doet... kan ik ook wel gewoon verwoorden um, waarom ik het niet doe. En um, dan kan je ook aangeven van... ja, maar ik weet wel waar ik, niet, of van, ik weet waar ik het over heb. Maar wel van, ik weet wat jij doet. Dus ik, ja, ik loop niet om iets af te schieten... Ja, en ik loop niet iets af te schieten waarvan ik geen idee heb wat het inhoudt. Ik heb hier echt gedegen over nagedacht en, en een doordachte mening over gevormd.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja, dus dat vind ik ook heel waardevol. Als je dat ook kan doen en ook in iemand kan verplaatsen. Want ik kan me ook voorstellen, wat ik ook heel erg merk als ik ergens kom... is iemand uh, gaat gelijk in excuseermodus Dus ik kom ergens voor de eerste keer. Sorry, ik heb heel even tijd nodig voordat ik ga opstappen. Sorry, dit. Sorry, ik ja, de stal is nog een beetje... Mensen zijn gewend dat als er dan iemand komt voor ze, dat ze helemaal ergens worden platgedrukt tegen de grond aan. Terwijl jij doet ook maar waarvan jij denkt dat het goed is. Ik heb vroeger ook gewoon, ja, vroeger dacht ik, ik koop een paard, die zet ik op stal. Die is helemaal happy daar. En af en toe zet ik me op de bed of op de wei of zo. Gaat hij lekker gras eten, Rijk hem drie keer in de week. Nou, perfect. dacht ja. ik vroeger.
0: ja. Maar ik denk dat het ja. is wel interessant is ja. wat je nu benoemt. Want dat is wel wat je klanten voelen. Want ik herken dat zelf. Ik ben natuurlijk ook regelmatig klant. Hè, ik schaf ook van alles aan voor mijn paard. En ik, doe, uh, ik neem ook les en behandelingen. En weet ik veel wat. Ja. En ik, ik voel die neiging ook. En denk ja, ik heb toch echt wel heel doordacht over dingen nagedacht. Ik weet echt wel waarom ik de dingen doe. Maar daardoor weet ik dus ook wat er eigenlijk nog niet optimaal is. En op het moment dat er dan iemand bij mij komt. dan ben ik toch al gauw geneigd om te zeggen: ja, ja, dit moeten we nog veranderen. En dat moet nog beter. Hij is nu nog niet helemaal goed op gewicht. Maar uh, ik ben ermee bezig hoor. Ja, dus ja, en dat, dat is wel een, een um, soort kwetsbaarheid die klanten voelen en ervaren. Waarvan het wel belangrijk is dat je als ondernemer of als paardenprofessional als je daar komt, uh, weet hoe je daarbij om moet gaan. Ja, ik vind
1: het echt zielig. Ik heb echt, ik heb echt medelijden dan. Dat ik denk van, jee, dat, poeh, uh, dat, dat jij gewoon... Dit is jouw hobby, dit is jouw ding. En ik ga ervan uit bij iedereen waar ik kom... dat dat uh, allemaal mensen zijn, net als ik, het beste willen voor hun paard. En alleen maar gave dingen willen en mooie resultaten... En um, dan vind ik het zo sneu. Dat mensen dan... ja, Het is ook je hobby. Bij de meeste mensen dan. hè? Dat het gewoon je hobby is. Dat vind ik zielig. Ja. En ik ja, heb het zelf dat... ook. Ik heb er zelf heel erg een handje van. Want ik heb natuurlijk allemaal paarden. Die van alles en nog wat hebben. Dus als er iemand komt. denk ik. Ja, weet ik. En ik heb ook heel vaak gehad. Ik denk. Nou, uh, doe eens niet zo onaardig. Weet je wel. Dus dat herken ik ook wel. Maar ik vind het, uh, ik vind het erg. Dat ik denk. Van, jongens. Het is ook gewoon je hobby. En soms zijn dingen niet perfect. Of je bent ermee bezig. Of je bent nog aan het zoeken. prima.
0: Ja. ja. Ja, we draaien elkaar soms wel door hierin. Zeker. We zijn soms wel heel erg goed erin om... Uh, kijk, je ziet natuurlijk op Instagram zie je heel veel mooie voorbeelden. En de huisvestingspecialist laat heel erg zien hoe een, mooie huis, hoe een optimale huisvesting eruit ziet. En een voedingsspecialist legt uit van dit is een optimaal voedingsbeleid. Dus je krijgt al die informatie van... De een zegt dit stukje moet goed zijn. De ander zegt dat stukje moet goed zijn. De derde zegt dat stukje moet goed zijn. En als consument krijg je dus van alles te horen dat je het eigenlijk perfect zou moeten doen. Zonder dat dat ooit de intentie is van de mensen die het uitdragen. Maar dat is Absoluut. wel wat bij, bij klanten kan ontstaan. Ja, dus op het moment dat je daar het erf op stapt, is het, vraagt het natuurlijk wel veel sensitiviteit van jou en je collega's om daar uh, om ja, mensen over het bolletje te aaien.
1: Dat, dat, en um, ik ben altijd heel eerlijk, maar ik heb ook zoiets van, als ik dus bij iemand kom, zeker de eerste keer, het eerste wat ik doe, is dat ik een oprecht ook altijd vanuit het hart, maar een compliment geef van, goh, mooi paard heb jij, wauw, wat een mooie locatie, ja. dat iemand een beetje inzakt in van, het is oké, okay, weet je wel, en dat zou ook uh, niet dat ik gelijk me uh, focus opleg en naar de nee. paard ga kijken, van nou, want natuurlijk zie ik wel dingetjes, maar daarvoor ben ik er juist om wat suggesties te opperen. en niet om jou te vertellen wat jij moet doen, dus pak ervan wat je wil. Hetzelfde uh, is, ik kom ook wel eens bij mensen en die, die hebben ook natuurlijk zo'n pad bewandeld met paarden, maar die zitten in sporen, zware bitten en bijzetteugels. Kijk, ik kies er persoonlijk niet voor om dat te doen. Ik uh, longeer altijd zonder iets en uh, soms zelfs helemaal zonder kaptoom of whatever. En. Dat is mijn manier. Maar ik kan wel begrijpen dat als jij die informatie precies die zegt. En zij komen dan bij andere informatie uit. Bij een stalgenoot die dan, dat heeft gezegd. En dan ga je eigenlijk ook naar die lezingen toe. Of ga je daar ook je boeken van koop? Van uh, logeren met bijzetteugels. teugels. Wie ben ik dan te zeggen van. Uh, goh, uh, hoe, hoe kan je nou uh, dat doen? Of uh, dat zou ik nooit zeggen. Maar wat ik wel zou zeggen is van. goh, uh, Zou je het willen proberen om eens een keer zonder te doen? eens kijken of we dan hetzelfde resultaat geven ervan natuurlijk. Ik weet dat het paard dan nog fijner gaat lopen als je het op een goede manier doet. Maar dan zou ik dat zo aanvliegen. En ik zou nooit tegen iemand zeggen van... Goh, wat ben jij nou uh, gek aan het doen? En uh, dat soort dingen zou ik dan niet roepen. Het is helemaal niet
0: uh, vruchtbaar. Het helpt vaak niet. Zijn er wel um, klanten... Want ik, als ik jou dit hoor vertellen, dan denk ik... Nou, nobel dat jij er naartoe gaat. Ik zou er echt vreselijke buikpijn van krijgen. En ik zou echt zeggen, sorry, maar uh, ik verwijs je mooi door naar iemand anders... Ja, Zijn er plekken waarvan jij zegt, ja, maar daar ga ik echt niet heen? Of dan hoef je natuurlijk geen namen van stallen te noemen nu, nee, hè? Nee, nee, maar gewoon situaties. Ik. Uh...
1: Nou, ik heb eigenlijk, omdat het zelf natuurlijk heel ver van mij afstaat, dan um, vind ik dat natuurlijk net zo lastig. Alleen ik ga kijken of iemand open staat om te kijken van nou kan je het op een andere manier doen. En eigenlijk is dat tot nu toe wel gelukt. Met kleine stapjes en dingetjes. En Zelfs iemand die ik ken, die is van een paar, twee uur per dag naar buiten. Heeft hem ook nu naar een paradijs gezet bijvoorbeeld. Dus mensen willen dan wel dat zien. Maar het gaat dan langzaam. En niet iedereen, hè, maar waar ik ben geweest. Maar er zijn absoluut mensen waarvan ik inderdaad denk van nou, maar dit gaat never matchen. Dat gaat gewoon niet gebeuren. En ik denk dat het komt omdat het mensen zijn met een, uh, um, een vibe om zich heen. Die denken van, uh, ja hoe zeg je dat? Dat is moeilijk soms om te omschrijven. Maar sommige mensen hebben een beetje een vibe om zich heen die heel erg nog in het prestatiestuk zit. En dan sla je denk ik in mijn optiek heel veel over omdat je met een dier werkt. Ik vind het ook raar, want we streven dan naar perfectie. Met een dier dat alle kanten op gaat. Ga dan tekenen. Of eh, zorg eens dat je iets in controle hebt, maar met een paard dan niet. En daar kan ik moeilijk respect mee voeren. Ja, want hij doet het niet. Hij is vervelend. Hij is irritant. Ja, daar, daar kan ik niet zoveel mee. Nee. Als, je als je daarin blijft dus, hangen.
0: Als de schuld bij het paard gelegd wordt. En, en, en dan misschien niet eens zozeer vanuit onwetendheid, maar meer vanuit het echt niet willen zien. Omdat ja. ze vast willen houden aan hun eigen visie.
1: Ja, en daar heb je inderdaad culturen van. Die zijn er. Van mensen die dat ja. bij
0: elkaar in stand houden. Ja, ja, zeker. Ja, dat is een heel groot deel, denk ik, van de paardenwereld. Want ik, af en toe zie ik op social media ook wel dingen voorbij komen. Dat er dan van die filmpjes zijn van een paard wat weer lekker aan het klieren is. Of uh, waar dan heel erg om gelachen wordt, want uh, hij is weer lekker dwars. Terwijl ik dan gigantisch veel stress zie. Als je daar de comments onder leest, dan ja. is 99% zegt alleen maar hahaha. Want die vinden ja. dat heel leuk en grappig. Dus dat, daar is natuurlijk ook nog een heel groot deel van de wereld. Uh, soms Klopt. vergeten we dat wel eens in onze lekkere wereld. Ja, precies. Ja, dat uh -huh. is zeker waar. En uh, hoe los je dat dan op als je, als je bij zo iemand komt? Nou, ik
1: ben er wel om uh, suggesties te opperen. Maar ik ben ook iemand die heel eerlijk is. Dus als ik denk van nou, dat zou ik van alle respect zou ik dat altijd overleggen hoor. Van you, uh, wat denk je precies hieruit te halen? Wat is nou precies? Je, Wil je gewoon even een tool, zodat je even snel weer kan opstappen? Of wat, wat is zeg maar je doel hiervan? Nou, en als ze dat antwoord geven, dan weet ik al hoe ver het is. En dan zeg ik van, joh, uh, meestal doe ik aan trajecten. Dus dan gaan we dus langdurig met de paard aan de slag. En dan werken we van allerlei dingen uit. En we gaan van allerlei dingen proberen. En op allerlei vlakken verbeteren. Dus die kortstondige dingen, die doe ik niet zo. Nou, en dan is het zeg maar, eigenlijk leg ik dan weer de bal terug van... Up to you, dit is wat ik je aan kan bieden ja. en dat is het. Maar ik ga dus nooit in de
0: um, persoonlijke sfeer zitten of in de never... Ik, nee, ik bied het gaat... aan en je kan het pakken of niet. Ja, maar je ja. gaat natuurlijk ook niet met iemand waarvan jij denkt, oh, dan ga je ook niet uh, een half jaar traject mee afspreken. Nee, maar die gaan het, nee zeker niet. En ik heb ook wel eens
1: met mensen een gesprek gehad waarvan ik zelf dacht van. Um, er is iemand die heel veel moeite had met het, eigenlijk het bonden met haar paard. Zij vindt het gewoon heel lastig om eigenlijk iets aan te leren. En um, dat, dat, dat kan. Sommige mensen vinden dat heel moeilijk. Maar die bleef hangen in het bredeneren van dat is. Uh, stout, en vervelend en dat soort dingen. En dan op een gegeven moment moet ik zeggen, kijk, als ik hier drie keer per week sta, ook in het stromende regen, um, en jij blijft hierin hangen, dan ben ik nu degene om te zeggen van, dit gaat het niet worden. Nee. Dus dat heb ik nu één keer gehad. Maar ja. dat is dan, ja, wat kan zij dan
0: zeggen? Ja, oké. Okay. Ja, ja, dat zal ja. ze teleurgesteld zijn. En verdrietig en onaardige dingen over jou zeggen. Tegen stalgenoten misschien. Zou ja, kunnen. Ja. Ja, omdat drie, dat dat is, dat is toch een kleine prijs voor die vrijheid die je terugkrijgt. Door daar niet meer drie keer in de week te gaan staan.
1: Ja, en heel stom gezegd. Met, het, met de aanvraag die ik nu heb. Voor haar drie anderen. Dus dan denk ja. ik, ja. Dan is dat maar ja. zo. Succes. Dat is, ja, zo ja, so be
0: it. En so ik denk dat mate Doordat je natuurlijk op Instagram al ook veel laat zien van hoe je werkt. En zeker de via via mensen. Dat filtert natuurlijk al een hoop uit. Daardoor is het al, zijn er al een, een hoop mensen, ook die op jouw Instagram zullen kijken en denken nou, maar ik heb hier niet zoveel mee. En dat is helemaal oké. Okay. Ja, prima. Ja, ik vind het helemaal goed. Um, ik denk ook dat het veel beter
1: is als ik een, mensen, een groep mensen om me heen heb die denken, oh, dat is interessant. En mensen die ook aanhaken, die denken, oh, dat probeer ik een keertje. En uh, dat zien we wel weer verder. Ik heb één keer een misverstand ook gehad. Met iemand die uh, een uh, stallesdag uh, had uh, afgesproken. En die wilde mij heel graag hebben. En toen dacht ik, nou oké. Okay. En ik had eigenlijk heel druk die week, weet ik nog. Dus ik had eigenlijk iets dus een beetje much Om dan nog een keer een dag zeven mensen mm. te hebben in mijn, mijn semi-weekend. Maar oké, okay, ik ga wel even kijken. Maar die hadden het eigenlijk soort van bedacht als leuk staluitje. Maar ik doe trajecten. Ik doe niet aan een uurtje fun en dan weer door. Want ik doe paard onder de loep nemen. Kijken waar het beter kan. Dat is mijn ding. En uh, dan kom je inderdaad in een bubbel met mensen die dat dan echt voor de leuk doen, maar voor de rest van zes keer per week rijden en niks ermee ja. doen. Dus dacht ik, wauw, oh. ik heb de dag wel afgemaakt, maar ik vond het wel. Uh, ja.
0: Dat is, ja, en dan kan je beter maar zorgen dat je... Tenminste, ik heb altijd liever dat mensen op mijn Instagram kijken... of een podcast luisteren en denken... verdemme dit past niet. En dan gewoon ja. weer lekker weggaan en iets anders gaan doen. dan Dat, dat ik er ja, kromme anderhalf uur mee in een kennismakingsgesprek zit. En dan denk dat ik dan de boodschap moet gaan brengen... van nou, ik ja. zie er niet zitten. Dan nou, jaag ik ze liever van tevoren een beetje weg. Ja, precies. Ja, dan, doe dan liever dat maar. Ja, precies. Ja. Nou, dat. Ja, ja, dat was ook een beetje jammer. Ja, dat is wel denk ik het risico van, van grondwerken en dergelijke. Hè? Dat, dat kan Op sommige plekken kan dat nog een beetje in het. Uh, inderdaad, van dat doen we één keer uh, in de drie maanden. hebben we een keer een dag met uh, iets anders. Hè? We gaan een keer boogschieten, en we gaan een keer uh, klikkeren. en we gaan een keer schriktraining doen. en we gaan een keer grondwerken. Terwijl dat dan ja. niet onderdeel is van de levensfilosofie, als het ware.
1: Ja, nou dat is het dus. Dus die mensen weet ik ook van, nou dan slaan ze misschien 1% van op. En voor de rest gaan ze gewoon weer door met hun eigen ding. Nou, dat is echt gewoon ja. zo jammer van alle energie die je erin
0: steekt. Oh, ja. dat is echt zonde. Ja, dat is echt zonde. Dat is echt zonde. Ja. Ja. Maar ja, goed, Zeker. dat zijn ook weer dingen waar je van leert. Hè? Ik bedoel, dat gaat je waarschijnlijk niet nog een keer overkomen. Nou ja, nee. misschien wel, maar je gaat er in ieder geval dingen aan doen om dat te voorkomen. Ja, nou dat inderdaad. <laughs> Hey, kun, kun je eens, een, um, kun je eens een, um, een, een mooi succesverhaal van een, uh, van een klant delen? Of een, een paard waarvan je denkt, die heeft echt heel veel impact uh, op mij gemaakt?
1: Ja, kiezen. Oké, ja. Op een gegeven moment kwam ik, uh, ik had ergens jarenlang op de staan gestaan en zij was een kennis van mij. En uh, we kenden elkaar vaag. En we hadden al eens een keer een buitenritje gereden. Maar toen had ik al lang mijn bedrijf. Of niet, maar zij zou altijd wel blijven volgen. En toen op een gegeven moment, wist ik helemaal niet. Was die pony, die was helemaal niet goed geworden. Dus die was heel slecht gaan. op, niet kreupel, maar raar. En um, allemaal rare signalen, stresssignalen dat hij gaf. Nou, ze had hem naar de kliniek meegenomen. En uh, niks gevonden. op foto's, niks. Helemaal klaar. En ik weet nog dat ik op vakantie was. Ik denk, ik ga op vakantie. En toen kreeg ik van haar een stroom met appjes en filmpjes. Zo van... Wat, ik weet het gewoon niet meer en ik zag jouw Instagram en je doet hier heel veel mee, dus wat is dit nou? En ik zag hem zo lopen en niet kreupel, maar wel raar en ik dacht, ja, ja wat is dit nou? Toen moest ik denken aan een andere lesklant die ik had en die heeft een paard die een vernauwing heeft in zijn nekwervel, dus dat het niet helemaal lekker naar achter doorloopt ja. En ik dacht, ja, het lijkt alsof die een soort van spierbevanger is, ja. maar dan heel lokaal op sommige plekken, dus het ziet er heel raar uit. Dus ik zo kijk, ik zeg, ja, het doet me een beetje denken aan of iets van een uh, beknelde wervel, dat het niet helemaal het signaal doorgaat. Of het doet me een beetje denken aan de ziekte van Lyme of zo. Weet je wat dat die een beetje vast zit. Nou, zijn onderzoeken gedaan. Nou, denk je, beknelde wervel en de ziekte van Lyme. Dus ik dacht, yeah. nou, ik ben helemaal geen dierenarts, ja. maar dat is dan wel heel grappig. Want dat leer je dan van de vorige ervaringen. Ja. Dat ik dacht, wow, oké. Okay. Dus nou, toen kon zij dus iets gaan doen. Dus medicatie dus gaan geven voor de ziekte van Lyme. En uh, met die beknelde wervel, daar kan je niet zoveel mee... behalve dus bewust van zijn en dus wat minder snel, snelle reactie willen. Nou, dit paard, het liep, zeg maar... Ik ga het nu even met mijn hand voordoen, maar ik zal het even beschrijven, zeg maar... continu zo in de banaanvorm. Hij liep, zeg maar, continu helemaal rechts gebogen. was een wandelende banaan, was die. Heel slecht ook, bijna atractisch. Dus ik dacht, nou, ik zei tegen haar van... joh, ik heb heel wat paarden in mijn handen gehad, maar dit is wel echt nieuw. Dus we gaan kijken wat ik kan doen. En ik wil je oefeningen meegeven voor het revalideren, maar we zien het wel... Dus dat zijn we gaan doen. We zijn echt begonnen met um, heel simpelweg. De billen is even wegzetten naar links. En weer terugzetten naar rechts. Dus het laten kruisen. een Beetje gewicht zetten. Dat ook een been die was helemaal slecht het Bloed bijna afgestorven zo beetje. Dat hij helemaal dat been niet meer kon bewegen. Dus die hebben we helemaal zeg maar, weer een beetje met beweging aan. Uh, op verschillende manieren belast. Je kan bijvoorbeeld het gewicht terugzetten naar de achterhand. En weer naar voren laten wiegen. Je kan allerlei oefeningen doen. Coördinatieoefeningen met allemaal balkjes over elkaar heen gooien. En kijken of hij daar tussendoor kan stappen. Ogenschijnlijk kleine dingen. En waar mensen misschien nu denken van... Oké, okay, ja, leuk. Maar kan ik meer als spelen. Maar dat hebben we verder uitgebouwd. Totdat, nou, op dit moment rijdt hij dus weer buitenritten. Hij is dus weer, hij is weer ready. Hij kan het weer. Dat is wel echt mooi.
0: Dat is echt zo bizar. <kwijnt> Ja, het is wel mooi dat je dan toch zoveel nog kan bereiken. Hè? Want ik heb toevallig gisteren... Ja, deze, ik zal deze podcast wat later uh, inplannen. Maar ik heb gisteren een ja. podcast opgenomen met Manon van uh, Stalmelize. Ja. En daar hadden we het inderdaad ook over. Zij heeft heel veel dissecties bijgewoond. Um, dat je, ja, hoe ga je er dan mee om als je al die schades gaat zien en al die problemen. Maar dat het ook wel belangrijk is om ook de mogelijkheden te blijven zien. Ja, ja. Nou maar dat, maar ook um, omdat ik ben heel erg natuurlijk in de beweging. Dus wat heel veel mensen soms heel erg goed
1: zijn om bijvoorbeeld elk stukje van stress en de te zien. Dat kan ik wel, maar niet zo gespecialiseerd. Wat, dat kan ik wel heel erg in de beweging zien. Dus je ziet alles gebeuren. Maar wat heel veel mensen dan denken van ja, uh, dit, mijn paard moet kunnen logeren. Longe of hij ja. moet maar dit of wandelen. Maar eigenlijk is het gewoon heel simpel. Je legt een fundering. Dus als hij snapt hoe hij moet overstappen met zijn achterbenen, kan hij dat ook lopend. En alleen dat ook opgeeft op een cirkel, dan kan hij dat op een gegeven moment ook met lengtebuiging. Dus het is een soort van olievlek wat je zo voor uitzet. Wel heel veel mensen denken die twee, drie maanden dat eerst zijn bezig geweest van wat zijn ze nou te gaan doen. Het is dat nou. Maar omdat je dus helemaal die ja. fundering weer moet leggen van zo'n paard die niet meer weet hoe die moet lopen. Net als een mens die uh, ongeluk heeft gehad en weer opnieuw gaat leren lopen en allerlei gekke pasjes maakt en zo. Dus is Hetzelfde verhaal. Ja. Dus dat, is, dat vond ik heel vet, omdat het ook heel zichtbaar was nu.
0: Mooi. Ja. Ja. ja, tof. Dus dan haal je eigenlijk dan, ja, je legt, uh, je isoleert bepaalde dingen. Die ga je dan eerst in isolatie aanleren. Precies. Met ook waarschijnlijk een duidelijke hulp, duidelijke communicatie. En later breng je dat bij elkaar.
1: Ja, ja. En ook dus de eigenaar, dus dat is heel belangrijk, vind ik dat. En ik vind het jammer dat het soms nog niet vaak genoeg wordt meegenomen. Ik leg alles uit waarom en hoezo en wat de theorie erachter is. En wat er dan gebeurt in het lichaam. Dat de eigenaar denkt, wow. En zij vond het ook vet interessant, hadden er nog nooit dat meegedaan zelfs ook uh, in de veertig of zoiets. En ze heeft al heel lang paarden. Maar dit was voor haar helemaal nieuw. Dus ik denk, huh, hoe dan? En toen is ze in kruiden gegaan. Toen is ze ook verhuisd met stalling. En ze is helemaal hop all the way gegaan. Ja, dat is vet. Dat vond ik echt Mooi. vet.
0: Ja. Mooi. Ja, want dat speelt natuurlijk wel heel erg mee. Kijk, huisvesting en dergelijke. En dagelijks management. Als daar, perfect bestaat niet. Maar als daar hele grote gaten liggen. Dan kan je natuurlijk gewoon niet tegen optrainen. Ja, dat is het. En weet je, de grap is, soms is het ogenschijnlijk
1: zo, want dit paard stond eigenlijk nou, heel veel buiten. Hij stond op een hele mooie stal, royaal ook. En toch was er, heel veel dingetjes waren niet optimaal. Dus eigenlijk, ze kregen dus een bepaald type hooi, was voordroog. Nou, dat was niet helemaal lekker voor zijn darmen. Dat zijn weer kleine dingetjes, hè? En, ja, en hij stond naast zijn paard en daar had hij eigenlijk best wel veel stress van, als hij dan weer op stal, snap je. Maar ogenschijnlijk ja. was het een hele mooie stal. Ja, dat is ook lastig. Dus je moet er ook weer kijken naar hoe je paard het doet.
0: Ja en wat natuurlijk ook lastig is. Op het moment dat jij dan tegen die klant zegt. van, hey, Hij heeft stress van zijn buurman. En hij wordt uh, bij wijze van spreken ergens anders gezet. Daar ga je niet binnen een week spectaculair effect van zien. Dat heeft lange termijn nodig. Je bent al die puzzelstukjes geleidelijk op zijn plek aan het leggen. En Juist. dan kan het wel moeilijk zijn denk ik. Om mensen daarin mee te krijgen. Want ja, ja. Jij, jij weet dat dit op termijn iets gaat doen. Maar ja, probeer het maar eens uh, met, met volle overtuiging te beargumenteren. En, en de klant zover te krijgen dat hij denkt, oh klopt, dit? Ja, hier ga ik iets mee doen.
1: Ja, en dat is dus het, de uitdaging erin. Dat iemand dus inderdaad die kleine stukjes gaat zien. En wat ik dan meestal doe, is dat ik het mensen het zelf laat proberen. Zeg, dus geef je paard maar, probeer dit eens. Oh, dat is best moeilijk hè? Ja, dat doet hij nu ook. Ja. Oh, dus dat is mijn
0: uitkomst in dat gedeelte. Is dat is ja. een tip.
1: Ja, laat de mensen zelf ervaren.
0: Ja. Ja, ja, het is wel interessant, ik denk alles, alles bij elkaar, dus inderdaad wat je zegt, het, het stukje voer, het stukje huisvesting, uh, staat hij in een kudde waar hij zich lekker voelt, kan hij genoeg slapen, uh, hangt er niet een stroomklok te tikken naast zijn stal, dat werkt natuurlijk allemaal op alle gebieden door. Tuurlijk, absoluut, ja. en zeker, zeker. Ja, en dan mag jij daar aankomen en dan mag jij met een uurtje les en training, mag jij dat allemaal gaan fixen. Ja, gelijk, meteen. Ja. Ik doe even ja. mijn vingers zo, zo van die magic sparkles. Ja. En dan uh, ja. doet hij het weer. Ja, dan is hij weer, oh, weer gerepareerd. Nee, zo werkt oh. niet. Maar dus, is, is dat, ja, jij werkt, je gaf dus net al aan. Ik werk eigenlijk altijd in trajecten. Ja. Uh, ik raad het ook altijd iedereen aan. Want ik denk dat is gewoon heel fijn. Want in één les. Zeker als het wat jij net beschreef oh. met die stal. Waar, waar ze het even voor de lol een keer proberen. Maar sowieso met één les. Of één keer in de drie maanden. een les ga je niet echt de vooruitgang krijgen. Die je met, met wat uh, langduriger en regelmatiger samenwerken krijgt. Nee. Um, maar dat heb je denk ik niet vanaf het begin zo gedaan, of wel? Nee, omdat je op een gegeven moment wordt je steeds handiger... in, in um,
1: uh, het vooruitdenken en het vooruitzien hoe dit ongeveer gaat lopen. Want dat is dus de skill die je dus gaat trainen... van als ik dus deze oefeningen erbij pak. Want ik zit dus niet vastgeklemd aan één methode. Mijn basislijn is wel academische rijkunst. wat ik het een hele mooie manier vind van harmonie, balans... Uh, het samenwerken met je paard. Maar ik heb heel veel zijtakjes, omdat ik dus... Niet vastklamp aan één methode. Dat is juist mijn ding. Ik pak dat gewoon dingen bij. Maar wat ik dus wel doe, is dat ik tegen mensen zeg van... Opzet van de eerste paar lessen is altijd een beetje hetzelfde. Bewustwording. Vertellen waarom. Mensen laten uitproberen wat een paard doet. En dan hè, een paar oefeningen meegeven. Ook onder het zadel precies hetzelfde. Van die basisdingen. Um,
0: maar, uh, wat wil ik nou zeggen? Huh. Huh. Je zet, in het begin kan je ja. al een beetje zien van het gaat ongeveer die kant op.
1: Oh, uh, ja. Nou, wat wil ik nou zeggen over? Ja, vraag,
0: mijn vraag was, heb je altijd al in trajecten gewerkt? En toen, toen zei jij, nee, oh, maar ja, nou, je gaat steeds beter zien welke kant het op ja, gaat. Ja, ik
1: weet het weer. En ik deel dat dus met die mensen. Ik deel dat perspectief. Ik zeg, joh, als ik dit kan, dan kan je dus ook weer dat. Als je dus deze hulp aanleert, dan staat het ook weer in verbinding met je binnenbeen straks. En dan worden mensen dus enthousiast. Omdat ze dus gaan zien wat het dus gaat doen. Want ogenschijnlijk zijn het soms een beetje. Ja, domme oefeningen misschien. Snap ik ook wel. Als je dus niet dat verder in perspectief ziet. Maar ik zeg. Ja nou weet je. Als hij dus opzij kan stappen. En met ondertreden snapt. De grond en stilstand. Kijk als jij erop zit. Is dat niet anders. Als jij je binnenbeen dan aanlegt. Tik los. Dan gaat hij ook ondertreden. Want dat hulp gaat hij aan elkaar connecten. Oh dat is vet. Dus ik ja. zeg ja. Als je dus het wijken leuk vindt. Met je paard of dit of dat. Nou dan wordt het een heel stuk beter. Nou en dan. Want het is ook oké okay als je als persoon ergens in uh, gemotiveerd bent geraakt. Dus als je het heel leuk vindt, is dat prima. En dan is het eigenlijk leuker om daar samen een beetje naartoe te werken.
0: Dat is ja, ook dus, okay. dus jij geeft eigenlijk al direct bij het begin aan van nou dit zijn, ik verwacht dat dit de dingen zijn waar we naartoe kunnen werken. Ja, denk uh, hier en hier aan. Binnen, ja, binnen de mogelijkheden van het paard natuurlijk. Maar zeg jij ook echt van je moet een tienritenkaart afnemen of mogen ze wel gewoon losse lessen boeken?
1: Nee, ik zeg eigenlijk, uh, ik doe een, uh, altijd een kennismakerslessenactie. Het is altijd 25 euro. Dus dat is altijd voor mensen een lekkere laag instap. Mm. Nou, dat kan ik wel een keertje proberen. Ja. En dan vertel ik dus daarin wat ik dus zie aan het paard. Uh, dat is heel grappig, Dat is echt heel leuk. Ik wil altijd lijf onder het loep nemen. En uh, ik kan in stilstand zien: niet alleen of je links en rechts gebogen is, maar ook wat zijn voorkusvoorbeen is, wat zijn voorkustachterbeen is, waar ja. de oorzaak ligt, waarom die ergens scheef is gaan lopen, of die links of rechts meer vastzet, of die welke schouder die altijd overheen valt, verzin het maar. En um, dat zie ik natuurlijk dan al. Maar dan ga ik eerst natuurlijk die vragen aan mensen stellen. En dan op een gegeven moment gaan er kwartjes vallen. En we nog maar een kwartier bezig. Hè? Oh, daarom valt hij altijd rechts over de schouder. Oh, hoe weet je dat hij altijd zijn linkerkant vastpakt? Ja, dat doet hij inderdaad. Ja, dat doet hij eigenlijk alleen maar rechts. Op. Zo, weet je wel. En dan worden mensen eigenlijk een soort van hype. Oh mijn god, iemand die mijn problemen snapt. En ook eens een keer een oplossing vraagt. Wow, weet je wel. En dat is eigenlijk, dan heb ik mensen um, enthousiast... Om mee te gaan in zo'n traject. En dan, ik doe ook altijd twee, drie weken ertussen. Ik ben ook niet iemand waar je één keer per week mee hoeft te lessen. Want je hebt genoeg huiswerk. Je hebt ja. genoeg dingen om te ja, proberen. En te ja. ja, zeker. Dat het niet is niet saai En zelfs als ik zeg, van, joh, gaat dit nou
0: goed als ik er niet ben? Dan heb ik hier de volgende variant voor je. Nou. Ja, dus dan kan je al verder werken. Ja. En, de, en, en dan zeg je dus aan het eind. Zeg je gewoon, nou, ik, ik denk dat we daar en daar en daar naartoe kunnen werken. Ik zie dat we dat ongeveer zus en zus en zo kunnen doen. En dan maak je direct de volgende afspraak voor de nieuwe les.
1: Ja, uh, ik, het gaat ongeveer zo. En vooral op het stukje wat ik heel belangrijk vind... is waar mensen in gemotiveerd zijn. Dat is echt heel belangrijk, want anders gaan ze het ook niet doen. Dus als iemand zegt, en dat vind ik ook helemaal oké... Okay, van joh, ik zou eigenlijk wel heel graag een keer een sprintje willen doen. Joh, ik zou eigenlijk wel heel graag uh, aan het longeren willen... dat hij zichzelf gaat dragen waar iemand ook enthousiast van wordt. Hè? Maakt mij niet uit... En dan gaan we natuurlijk daar iets mee verbinden. En dan wordt het leuk. Dan heeft iemand ook een soort van perspectief. Dus ik zeg van, joh, jij zou graag buitenrit, buitenrit willen doen. Nou, we zien dat je paard nu heel erg scheef is. Hè, dat is nu voor hem niet zo heel erg prettig. Maar als je dus deze oefeningen gaat doen. Ik kan het ook buiten met het wandelen doen. Oh, nou, dan wordt het leuk.
0: Dan wordt ja, het gewoon dan geïntegreerd even. in iets. Ja. ja, dus eigenlijk vooral de focus houden op waar ze naartoe werken. En waar hun uh, motivatie op zit. Ja, en eigenlijk als dat paard... Ja, natuurlijk heeft het
1: paard wel iets van... Dit vind ik leuker dan het andere. Dat heb je altijd wel. Maar eigenlijk vindt zo'n dier het altijd
0: wel leuk als hij maar lekker in zijn vel zit.
1: Weet ja, je? Als, het, als het
0: geen pijn doet en hij kan het, dan. Ja. Uh, ik moet en wel je, eerlijk de, zeggen: ik, ik werk zelf natuurlijk af en toe met, met andere paarden. En dan zie ik wel heel veel paarden die bijvoorbeeld al niet eens relaxed in de bak kunnen zijn. Nee, dat is dus echt een uh, red flag, zeg maar. Ja, ja. Dan, uh, en dan wordt het wel heel lastig natuurlijk om ook echt ergens naartoe te gaan werken. Maar ik denk als de basis goed zit, dan, dan vinden ze het vaak wel heel leuk om wat te doen. Ja, en dan willen en ze wel graag meewerken. Sowieso, sowieso. En ik denk ook als zo'n dier... Uh, we
1: trainen niet alleen het trainen, maar we trainen ook de mindset. Want ik zei ja. altijd, ja, van, oh, ik ben heel veel bezig met ontspanning. Dus ik ga niks anders doen ja. voordat hij ontspannen is. Ja. Maar ook, wat heeft hij eraan? Dat is ook wat ik dus met mensen van, ja, want. Eh, besef je dat als we hier bezig zijn... en we gaan een uur iets doen wat hij heel moeilijk vindt... wat heeft hij dan, hè? Niet zoveel. Krijgt hij wel eens een koekje van jou? Mag dat? Ja, dan wordt hij eigenlijk opdringend van. Ik zeg, Is dat zo? Zullen we het eens proberen?
0: Ja, yeah. ja En dus eigenlijk maak ik het in... ook leuk
1: voor hem. Tuurlijk, tuurlijk. En wat vindt hij leuk om te doen? Ja, hij vindt het eigenlijk wel leuk om altijd even los te rennen. Nou is goed, doen we dat. Prima. Ja,
0: <laughs> ja so guess. eigenlijk zowel, zowel bij de mens... als bij het paard zoeken naar de, naar de motivator. Ja, want
1: anders wordt het hem niet. Dus we moeten zeg maar dat een beetje gaan samensmelten. En soms is de conclusie in enkele keer... dat de paard en de eigenaar daarbij niet bij elkaar passen. Dat kan. Dat ja. kan. Ja, ja maar dat, dat gebeurt helemaal niet vaak. Maar het komt dan meer omdat de eigenaar een bepaalde mindset heeft... dat het paard niet helemaal kan trekken. Dat is het ja, meer. als
0: jij natuurlijk iets van je paard wil wat hij gewoon niet kan. Ja. Ja, ik, ik weet je, mijn paard... daar kan ik niet alleen mee buiten rijden. Sowieso, kan er niet op rijden. Maar ik... Ja. Ja, kan er wel op rijden, maar dan gaat hij kapot. Uh, ja, precies. Uh, maar, maar ik, it, it, m, dat is fysiek, maar mentaal, emotioneel gezien, kan ik, daar, daar kan ik echt niet mee in mijn eentje op buiten. Rit. Ik heb het wel gedaan in het verleden. En gedragstechnisch is het wel te trainen, maar ze gaat het nooit leuk vinden. Nee. Ja, als ik dan per se drie keer per week naar buiten wil, anderhalf uur, ja, dan, dan hebben we een probleem met z'n tweeën. Nou, precies. Dus dat, en soms heb je dat dus gewoon.
1: Dus dan moet je of dus een compromis gaan maken... Of je moet inderdaad zeggen, nou, ik ga me totaal storten in die gedragstraining en we gaan dat uh, doen. We hebben er alle tijd voor en dan, nou, dat, dat zou kunnen, hè, is een optie. Of je zegt, nou, dat is de keuze, past niet bij elkaar. Ja, dat kan ook.
0: Sure. Ja, ja soms ja? is dat ook zo. En ik moet heel eerlijk zeggen, wat ik, mijn, mijn dromen matchten niet heel erg bij mijn paard, maar ik ga er niet weg doen, want ik weet dat ze dan niet goed terecht gaat komen. Hetzelfde wat, wat jij zei, met jouw paard. Zeker. Um, ja, die van jou is een leuke manegepony. Die van mij die, uh, heeft een knap hoofd, dus daar zouden ze misschien nog een fokmerrie van maken of zo. Maar dat, dat gaan we dus gewoon niet doen. Maar toen nee. ik heb een tijdje daar wel heel erg mee gestruggeld. En wat ik toen gedaan heb, is dat ik gewoon um, een paard ben gaan bijrijden. Om, om toch buiten te kunnen rijden. En ja. dan met mijn eigen paard te kunnen doen wat zij leuk vond. En wat ik op zich ook leuk vind, hè, grondwerk en dat soort dingen. Ja. Maar dat stukje buiten rijden, wat ik toen nog niet kon loslaten, ben ik gewoon ergens anders gaan halen. En dat is toch ook prima? ja. Dat, ja, dat is ik lijkt mij alleen maar meer dan
1: normaal. Dat je dan ook zeg maar daarin gewoon uh, wat gaat opzoeken en zo. Ja, ja en dat had ik ook. Hè. Ik ben heel fanatiek geweest met het ponyke Zes jaar lang. Om dat allemaal op te krikken. En toen op gegeven moment kreeg ik hier mijn eigen plek. Kreeg ik de kans. En toen dacht ik, ik laat het helemaal los. Dus wat ik toen heb gedaan. is dus helemaal vanaf scratch ben ik begonnen. Om te kijken wat ze aan kan. En uh, we zijn nu lekker aan het uh, spelen en daddelen samen. Dus we doen wel een travertje erop. En alles wat ik doe is alleen maar in het oog op onderhoud van haar lijf. Mijn andere paard, dat haar veulentje heb ik dus nog steeds. Die heb ik gehouden. Moeder en dochter. Uh, die is helemaal top. Die lijftechnisch zit hij ook helemaal fijn in elkaar en zo. Ja, die kan mij af en toe wat teruggeven. Dus die kan af en toe zeggen: oh, Ja, prima. Weet, die, die trekt er prima om een buitenritje te doen. En om een ritje en dit. was is nu vijf à zes. Dus ik vind het alleen maar fantastisch. Dus denk: ik, Ja, oké, okay, wanneer gaan we weer. Haar moeder daarentegen: ja, die, dat is een belasting. Dus dat is gewoon: ga je de min in op het moment dus dat je heel erg veel dingen gaat doen. Dus als, alles, als alle ballen in de lucht hangen, dan doen we een buitenritje een half uur lekker stappen. Weet je, dat vind ik ook fun. Ja. Dat is het ding niet. Maar dat is alleen maar een revaliderende training. Maar ik heb dus ja. losgelaten dat ik met haar dus dingen moet laten zien. Om haar weer te verbeteren. En voor wie doe ik dat dan eigenlijk? Dat is eigenlijk licht in het midden. Hè? Ja. Waar zit ik dan aan te trekken? Ja. Dus wat ik nu doe, is ook leuke dingen. Maar dan laat ik dus filmpje zien dat ik haar dus eigenlijk vanuit stilstand in galop probeer te zetten aan de lunch. Wat heel veel mensen vet vinden. Eigenlijk doe ik dat omdat ik haar meer op de billen kan zetten. En dat ja. ze sterker worden in haar eigen lichaam. Het is gewoon omwille van haar. Dat is het enige. Dat ja, er iets dat leuks over Dat is fun. Ja, That's it. Maar heel veel mensen zeggen van ja. En dan kan je niet met Noah weer schouder binnen oppakken.
0: En dat kan zo goed. Ja, dat kan zo goed. Ja, dat ik
1: niet.
0: ja. ja maar dat is. Heb je wel eens klanten die er echt niet in mee kunnen? Want ik, ik zie om me heen wel redelijk wat mensen die toch echt hun dromen moeten bijstellen. Omdat blijkt dat uh, dat toch niet kan op de paardvriendelijke manier die ze eigenlijk voor ogen hadden. Uh, en het merendeel daarvan kan dat, maar ik zie ook wel mensen die dan toch een soort van de kop terug het zand in steken en denken: ik ga het gewoon toch doen, en dan maar wel met meer druk en met meer. Uh, enkeling via... ja. Ja. ja, ik heb wel enkele, hoor, die dat doen. En dan
1: laat ik dat ook los en dan is dat gewoon zo, want het is inderdaad jouw paard. En soms zeg ik ook wel eens tegen mensen: soms zijn die mensen daar nog gewoon niet. Punt. Ja. Dat is ook dat echt wel een reis, hè? Ja, en die gaan dan hier op een gegeven moment naar terugkijken en dan denken: goh, en al die andere kleine stukjes van goh, was dat inderdaad wel zo goed. Maar ik denk als de meest mensen die ik al heb gezien. Een soort van ommezwaai kunnen maken. Dan geloof ik ook dat andere mensen er ook meer over na gaan denken. En het hoeft niet te betekenen dat ze zo moeten doen zoals ik. Hè? Of zoals jij. Helemaal niet. Maar het is meer dat ze dus gaan nadenken over wat bij hun en hun paard past. Dan beter voor mij wat, wat betreft al. Want ik ben ja. ook niet anti-stal. Want sommige paarden gaan er heel goed op om even een paar uur even voor zichzelf te hebben. Ik heb er zelf een staan. Ik vind dat heerlijk. Ik...
0: Ik ja. moet heel eerlijk zeggen, um, er, er zijn dagen in Nederland met bepaalde weersomstandigheden dat ik denk als we nu voor alle paardjes in de groep aparte boksen hadden, zou het Sorry. eigenlijk heel fijn zijn. Want dan konden ze lekker even een nachtje naar binnen. Nou, dat heb ik ook. Ja. Die hebben we niet, want ik heb of de keus... ze gaat ergens uh, zes, 16 uur per dag tot 20 uur per dag op stal... of ze staat ergens buiten met een inloopstal voor de hele groep... dan kies ik dus voor de inloopstal met de hele groep. Ja. Maar ik kan me best wel voorstellen dat er mensen zijn... die zeggen van nou, we gaan toch eens even... Hè, of, en ook gewoon het praktische wat je moog, aan mogelijkheden hebt. Hè? Niet in alle regio's kun je buitenplek nee. vinden. Nee, of, en dat is ook oké.
1: Okay. Ja.
0: ja, maar ik, ik heb ja, best nu ook heel lang nachts anti, op stal gehad.
1: Nee, nee. Ja, ik, vind dat, uh, ik, ja, ik, ik snap het wel, want ik heb ik, ik bij haar ook 20 voor 7 buiten, dus ik doe hetzelfde. Maar ja. ik zou het ook heerlijk vinden als het zoals al deze afgelopen twee weken heeft geregend om ze dan op stal te zetten. En ik heb er één na twee staan. Ik zet ze met auto nieuw altijd weg. Dan breng ze altijd even naar een stal. Ja. Toe en dan moeten ze s'nachts op stal. Ze dus kunnen het wel, het is niet ideaal, maar hè. Ja. Maar eigenlijk zie ik een soort van dat er een soort van... Hè? Vinden ze ook alweer twee van de vijf? Vinden dat wel lekker? We denken ja.
0: Ja, ik, ik vind ook een van de dingen waar ik, uh, waar ik met Destiny echt al tegenaan loop al sinds ze uh, buiten staat, is dat ze moeilijk gaat slapen. Het nou, gaat moe moeilijk liggen, terwijl ze in stallen, ook als ik bijvoorbeeld ergens op kliniek was, dan lag ze vaak, ging ik in de lunchpauze bij haar kijken, dan lag ze dat in de stal ik. op een vreemde locatie. Dat is wel iets wat ik ik zou dat haar wel gunnen. Ja, ik, kan het niet ik kan het niet realiseren, ik kan het niet waarmaken, nee. nee, um, want, want ja. als ik die keuze maak, dan, is, dan zitten daar dus consequenties aan, namelijk dat ze zwinters twintig uur per dag op stal staat, en dat wil ik niet, maar nee. dat zijn wel... Um, Dingen waarvan ik denk, je zal mij nooit horen roepen. Geen enkel paard mag ooit in een box. Ik ben natuurlijk wel heel kritisch op mensen die zeggen. Ja, hij staat gewoon heel graag op stal. En hij gaat altijd naar binnen. Ja, dat is allemaal zo'n rockies. Ja, ja. En, als je, en als je de deur open zou laten staan. Stond hij over een half uur ook gewoon weer buiten. Maar die keuze krijgt hij niet. Maar nee, dus ik, ik, ik ben ook niet per se. En ik zie ook heel erg de, de praktische mogelijkheden. Die, die mensen daar vaak in hebben. Dat, dat gewoon, ja, als jij afhankelijk bent van pensioenstallen. Ja? En het is er gewoon niet binnen 50 kilometer van je huis of 30 kilometer of wat dan ook met de afstand is die voor jou behapbaar is. Ja, dan, dan ja. doe je binnen die mogelijkheid het beste wat je kan. Zeker, zeker. Ja, eens. Ja, en, dat, en dat is natuurlijk ook voor jou als instructeur. Als jij zou zeggen van ja, kom alleen maar op stallen waar de paarden 24-7 buiten lopen. Ja, wow.
1: Ja, het is niet haalbaar. En ik weet je, als je een paard op stal staat, dan kan je al zoveel dingen doen. Je kan al, weet je wel, al, al voor je kruiden, hang je wat leuks qua verrijking op. Doe eens een keer een spelletje. Toen mijn paard een keer boxrus moest, want ik kon niet anders, had een groot beenprobleem, had ik uh, een spelletje bedacht waarbij ze appels uit de waterton gaan vissen. Ja, dat vinden ze wel ook hartstikke leuk. Als je
0: dat soort dingetjes integreert, dan ben je mij al een winnaar. Omdat ik denk van, nou, je bent ermee bezig. Ja. ja En je zou ook veel mensen um, buiten, of ja, sluiten klinkt wel heel negatief, maar je zou veel mensen... Afstoten die wel de goede mindset hebben en die wel echt willen op het moment dat je daar heel strak op gaat zitten, denk ik.
1: Ja, zeker. Maar als ik ook terugkijk, ik heb een paar natuurlijk nu een eigen beheer aan huis met de Perk versus de pensioenstallen waar ik heb gehad, waar ze gewoon s'nachts op stal gingen en gewoon Swinters ook naar binnen. Ja. Met bepaalde stallen denk ik, oeh, de waren ze echt niet hebben happy. Heb ja. Maar bij andere stallen denk ik man, misschien ook s'nachts op stal, maar
0: eigenlijk waren ze best wel oké. Okay. Ja. ja, ja. Ik heb ook wel op stallen gestaan. Als ik daar naar terugkijk, dat ik denk, nou, daar, daar, mijn stallen stoppen altijd. Hè? Alle stallen waar ik sta, die worden verkocht en die stoppen ermee. Oh, maar nee. ik heb ik inderdaad wel op stallen gestaan. <laughs> waar ze dan, dan s'nachts op stal gingen, dat ik dacht, ja, maar ze was daar wel. Ze oogde daar wel, content en tevreden. En inderdaad, ook wel op stallen gestaan, waarvan ik wel zag: van hé, hey, dit is te veel of te prikkelrijk, waar, waar, waar de spanning op bouwde. Ja. Maar ja, dus het, het is toch ook een beetje kijken naar het paard en. Um, en ja, gewoon de mogelijkheden die je hebt in je regio. En op het moment dat jij gaat zeggen: van iedereen die zijn paard op stal zet of die met bitterheid rijdt, die, die serveer ik direct allemaal af. Het zal het zijn, ja. Is het ook erg zonde voor die mensen? Ja, want die
1: willen juist daar lekker mee aan de gang. En ja. uh, die zullen vast wel de eerste beste optie kiezen. Als ze denken nou ik kan wat beters regelen nu voor mijn paard. Ja 100%. Maar dan ben ik ook dus heel erg zorgzaam in dat stukje. Hè, dat ik denk van oeh ik, ik ben niet echt anti iets. Ik denk meer dat je moet kijken wat handig is voor jouw paard. Ik ben niet bit of bitloos. Ik heb één paard die rijk op bit. En ander rijk bitloos. Ja, omdat ze daar gewoon het meest fijn op lopen. Naar mijn optiek. Ja dan is dat gewoon zo. Maar als iemand nou een keuze maakt vanuit principe. Omdat het moet. Of omdat het niet anders kan in jouw hoofd, dan, dan denk ik, hé, hey, dat gaan we er eventjes over hebben. Dat is iets anders. Maar als jij zegt tegen mij van, joh, hij loopt het best op... en ik heb dit en dit geprobeerd, zeg ik... haal ik mijn handen
0: ervan af, hoor. Dan zeg ik, prima. Ja. 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 ja, kijk, als iemand zegt er moet per se een stang en trends in, want anders krijg je hem buiten niet, uh, niet geremd. Ja, dan is er precies. iets anders aan de hand. <laughs> precies, precies. Dat ja. is dat niet
1: de optie. Maar als jij zegt van joh, mijn paard loopt het lekker eens op een bitje, want ik heb bitloos geprobeerd en hij gooit zijn neus erin en hij is onbestuurbaar. En dat is gewoon <laughs> na drie keer was dat gewoon bijna
0: een uh, bijna doodervaring. Dus zeg ik prima en doe je ding. Ja.
1: En het paard loopt dat er lekker is...
0: ontspannen op. Ja, dat is het, yes. het, is, het is een beetje zoeken naar de waarom. Ik vind inderdaad ook iemand die zijn paard s'nachts op stal heeft. Omdat hij echt zegt van nou mijn paard doet het daar echt beter op. Of uh, ja dit is wat er in de buurt is. Vind ik heel anders dan iemand die zegt ja hij staat nu s'nachts op stal. Of hij staat 16 uur per dag of 20 uur per dag op stal. Hij krijgt maar twee keer per dag een plakje hooi. Want ik wil per se een binnenbak hebben. Ja zeker. Dus ik heb ik bijvoorbeeld ik ook wel
1: eens doe is een staladvies. Dus daar heb ik dus ook op mijn website staan. Dan kan je een soort van consultje boeken. En uh, dat is niet opgericht van kijk dit is mijn plek. En uh, je moet het zo doen zoals ik het doe. Helemaal niet, maar gewoon binnen jouw mogelijkheden open sparren. En ik heb dan oprecht een oordeel. Als jij zegt van, oh, we paarsen ze twintig uur binnen, maar ik wil het graag anders. ga ik niet zeggen, oh ben jij een slechte eigenaar? Yeah. Dus met jou gaan meedenken over hoe dat dan anders zou kunnen, of beter. Yeah. Dus voor, daar, precies voor deze topic heb ik dat dus ook bedacht. Want ik denk, ik wil niet dat jij mij gaat nadoen. Ik wil dat jij gaat nadenken wat voor jou past. Ik heb ook veel dingen gezien, dus misschien kan ik wat zeggen
0: wat jou helpt. Dat. Vaak is het ja, twee weten meer dan één. En inderdaad vanuit al jouw ervaringen en al jouw plekken die je gezien hebt. Dus, ja, dus wat ik eigenlijk hoor zeggen is de um, mindset van de mens moet vooral passend zijn. En dan Heel belangrijk. En dan ben je redelijk vrij in wie je wel en niet aanneemt.
1: Zeker. En wat ook zo is, ik heb het geluk, dat is per ongeluk ook gegaan. Hè? Maar ik heb er vijf staan. Allemaal paarden die iets hebben meegemaakt. Maar er is altijd wel één paard die lijkt op een paard van diegene we het over hebben. Waar ik ook denk, hey, daar heb ik hetzelfde probleem mee gehad... en ik heb het zo en zo opgelost. Waar iemand denkt, oh, ideaal. Of ik zeg, wil je anders een keertje met die van mij trainen? Want dat is ook wel eens een keer, de, of in de omgang, of whatever. Nou, en dat is ja. heel, heel fijn.
0: Want dan heb je altijd een paard die matcht met een paard van degene waar je het over hebt. En waar ik ook iets over kan zeggen. Ja, dat is ook wel waardevol hè, dat mensen met jouw paarden kunnen trainen inderdaad. En ook eens iets anders kunnen voelen wat er wel op lijkt, maar wat toch net iets anders is. Want die cursussen die jij geeft, die zijn bij jou op locatie. En dan ja. nemen mensen hun paard mee of werken ze dan met jouw paarden? Uh, bij de tweedaagse cursus
1: hebben ze geen paard mee. Dan doen we puur demo's met mijn paarden. En dan mogen ze daar ook met mijn paarden dan mogen ze daar dan mee aan het werken. En dan match ik het paard een beetje met de persoon. Ik, hmm, dit kan of juist een goede botsing geven. Of juist een uh, hele prettige, fijne harmonieervaring. Dus daar doe ik ook echt naar kijken. We hebben hier ook een hele ruimte aan het huis. Dat noemen we de werkplaats. Dus daar gaan we ook echt zitten. En dan lopen we daarna naar de paarden toe. Er zit een dijk tussen namelijk. En dan gaan we daar uh, verder mee aan de slag. En bij de zesdaagse cursus zijn de zes weekenden. Nou zes weekenden. Oh, drie weekenden. Zes dagen. Eh... Uh, dan doen we hetzelfde principe, maar dan gaan we echt uh, de training boosten. Je hoeft geen paard mee te nemen, want ik heb paarden staan. En dan doen we nog steeds theorie en demo's. En dan kun je dus eentje van mij pakken. En ik kan ook zeggen, joh, ik wil eentje die een beetje matcht met mijn paard. Of juist totaal niet, hè? dat echt een paard dat totaal niet erop lijkt. Ja, is dat ook is wel eens lekker. Te... Ja, maar heel veel mensen zeggen ook van, wow. Of dan doen we een switch, hè? Zeg, nu ruilen jullie eens om. En dan denkt iemand, wow, wow, wow hoe zit het nou? Ja. Um, dus dat is heel erg leuk. Maar mensen nemen ook wel een paard mee. En dan heb ik max plek voor twee, drie paarden. En dan moeten mensen ook een beetje leren. Dat ook. En ze staan bij mij buiten. Dus sommige mensen zeggen van ja, ik weet niet of mijn paard dat kan. Ja, dan moet je dat zelf beslissen. Ja, ja. Maar dat is, echt, uh, dat is echt fun. En dan gaan we met z'n allen gaan daar een beetje in rouleren en proberen. En dan gaan mensen eens toepassen wat de oefeningen zijn. Nou, echt superleuk. Dat is echt lachen. Maar vooral, uh, ja. wat ik ook heel erg veel merk, is grenzen verleggen. Die mensen die dan toch ergens denken van nou, ik krijg eigenlijk meer die ontspanning in mijn vingers. Want ik kan dat een beetje gaan sturen en aanreiken. Ik ben niet meer overgeleverd aan een paard dat er keihard van doorgaat ja. en ik kan helemaal niks. En die zegt, nou, ik wil eigenlijk wel proberen op te zitten vandaag. Hij is zo relaxed. Ik
0: denk, nou, ja. zie dat. Ja, er, komen, er komt weer ruimte voor, voor mogelijkheden. Doordat je die basis, dus wat je net vertelde ook over de fysieke oefening. Doordat je de basis ja. weer, ja, de fundering versterkt. Daarop kan je ook gaan bouwen. Ja, maar ook dat je als mens,
1: zijn niet dat je controle hebt. Want dat is niet het goede woord. Maar het is meer dat je een soort van invloed kan uitoefenen. En niet meer bent overgeleverd aan je paard die er ja. door schiet. Want dat, dat had wel. ik wel vroeger. Dat ik dacht,
0: nou... Daar gaan we.
1: Ja, en ik, ik denk wat,
0: wat jij misschien ook wel veel tegenkomt. Tenminste, ik hoor dat veel. Is mensen die zeggen, ja, ineens doet hij dit. En ineens doet hij dat. En ik begrijp het niet. En als mensen gaan begrijpen waarom. En ze gaan het zien aankomen. Ja. En je kan tijdig, tijdig bijsturen. Dus ja, controle is niet helemaal het woord. Maar je snap het, ik bedoel? Ja. Dialoog, communicatie. Juist. Ja, ja, precies. Ja, en dat je dus er ook wat kan ondervangen.
1: En wat ik doe, dat is mijn manier. Is het paard aanreiken van Je kan het ook zo oplossen. Vraagteken. Ja. Ik dwing hem niet, dat niet. Maar meestal pak ze het altijd wel aan. Omdat ze eigenlijk denken van ja, ik weet eigenlijk ook niet wat ik aan het doen ben. Dus eh, misschien eh, weet ja. jij het wel. Een goed ja. idee is een goed idee. Ja, precies. Ja. Hè? Je,
0: kan het ook, je kan er vandoor gaan, maar je kan het ook zo doen. Oh ja. ja. Ja, en dan hoef je er gewoon niet meer van door te gaan.
1: Nee. En uh, ja. dus dat, dat is vooral ook het centraal dus in mijn <coughs> cursus. Dus dat gaan we dus daar heel erg over hebben. Van ben je bewust van wat voor paard je hebt en welke opties je hebt. En rijd die dan aan. En dat gaat dus heel lekker. Omdat mensen dan denken van ah... Ik ben niet meer zo onzeker. Want ik kan dit en dit en dit proberen. En als ik het niet doe, dan doen we het zo, zo en zo. Oh, nou.
0: Dat. Ja. Ja, dat leuk. is leuk. Top. Hé, hey, we hebben al heel veel dingen besproken. Is er nog Zeker. een uh, laatste woord van wijsheid... wat je mee wil geven aan mensen?
1: Laatste woord van wijsheid?
0: Cool. Ja. Um, ja, dan misschien één. met name aan de wat, wat jongere luisteraars... die, denk zo tussen de 16 en de 20... zoiets, van die zijn er, dat weet ik.
1: Ja... Ik denk dat het een beetje cliché misschien, maar ik denk wel dat het waar is. Uh, ik vertelde over mijn eerste ervaring toen ik uh, 15 was en ik wilde met paarden werken. en Dat lukte dus niet. Jongens, luister daar niet naar. Ja, dat <laughs> het... wat... Nee, niet doen. <laughs> niet doen, ga niet daar naar luisteren. Denk wat wel kan. Nee, serieus, wat in jouw skill zit en wat bij jou past. Ik ben uiteindelijk ook uh, privéopleidingen gaan volgen. Bijvoorbeeld bij de Human Horse Academy. Ja, dat soort dingen voel ik me helemaal thuis in. En uh, met mensen te gaan uh, meeten die dus ook zo'n drive hebben. Um, dus denk de grootste tip die ik kan geven. Zoek mensen op die passen in die motivatie. En niet mensen die dus met je gaan sparren. Die alleen maar zeggen wat niet kan. Wel handig als tegengas, Maar niet iemand die zegt, van je kan dat niet. dat je moet iets anders gaan doen. Met wat je ook ja. wil gaan ondernemen. Hè? En of het nou part-time ja. is of fulltime, dat Maakt allemaal niet uit. Maar ik ga mensen zoeken die inderdaad wel daarin passen. Of het nou via cursus is, of via een netwerk, of één dat maakt echt een zak uit. Maar ga dat juist opzoeken, want dat ja. heb ik dus niet gedaan. En het was veel voor mij, veel waardevoler geweest om met mensen te gaan praten die uh, daar wel mee bezig waren. Ja, ja, zeker. Ja, want het is,
0: er is veel meer mogelijk dan je denkt. Maar als iedereen om je heen blijft roepen, je moet het niet doen en je moet het niet eens proberen. Uh, dat gaat niet lekker uh, aanmoedigen. En dan ga je niet lekker van op gang komen. Terwijl als en er mensen om je heen staan die, ik... die laten zien wat er wel kan, is toch wel erg fijn. Ja, en als er dan iets niet lukt, so what? Zeker als je jong bent, hè? nou en? Ja. ja, en als je, ik denk als je toch dat stukje zekerheid wil, dan er zijn er ook altijd gewoon reguliere opleidingen. Hè, wat jij dus ook vertelt, van aan je fotografie ja. en film heb je heel veel gehad. Zeker. Er zijn gewoon opleidingen, weet je, dingen als uh, toegepaste psychologie, als je wil gaan lesgeven, een lerarenopleiding, marketingopleidingen. Er zijn gewoon dingen die je en een carrière in loondienst kunnen geven. En daarnaast ook veel skills opleveren die je later in, of naast je loondienstbaan ook in een bedrijf kan inzetten. Sowieso. En ik denk aansluitend daarop aan. Is het misschien ook nog wel goed om even te zeggen. Ik heb
1: tot aan mijn twintigste. Heb ik overal nergens. Daarna, daarna ook nog wel. Maar echt actief. Heb ik overal gewerkt en dingen gezien. En paardenwereld is niet altijd mooi. Het is zwaar. En het is gewoon uh, keihard werken. Dus als jij een bepaald beeld ervan hebt. Dan raad ik echt aan. om Gewoon serieus. Ga eens een paar maanden. Een jaar. Een paar jaar ergens werken. Met ja. hopelijk iemand die je klikt. Want er zijn genoeg ondernemers. Die ook het wel fijn vinden. Om een handje erbij te hebben. Ga dat serieus even doen. Want ja. dan heb je gelijk een beeld. Of dit um, überhaupt. Of misschien maar part-time bij je past. Want het is gewoon. Uh, het is ook poep scheppen. En uh, door de regen ja. En modder. Ja. ja, en dat of kan in heel veel... niet.
0: Ja, ja. En dat kan in heel veel constructies. Want je kan zeggen. Ik neem een gap year. Na, na de middelbare school. Dat je, dat je echt een jaar lang gaat experimenteren. Maar je kan ook gewoon zeggen. van, hè, Vanaf je 14 of 15. Neem je ga je op zaterdag ergens helpen. Of ja. ondersteunen. Er zijn ja. heel veel constructies in mogelijk natuurlijk. Dus je kan daar zelf in uitpuzzelen wat bij jou past.
1: Maar ja, niet ben, gelijk
0: die droom, de droom opgeven nee. Dat er iemand roept, doe maar niet. Nee, dat is dus één.
1: En twee, ik ben, joh, ik heb drie jaar lang als stalhulp gewerkt. Ik had blaren op mijn handen. Het was, ik had een gebroken rug ik had zweet op mijn voorhoofd. En dan kreeg ik misschien aan het eind van de dag Kreeg ik één ritje cadeau op een halflinger. Nou, dat was ja. dan mijn leven. En ik heb daar doorheen geploeterd. En ik denk niet dat iedereen dat zo hoeft te doen. Maar ik had wel zoiets van: ja, dit is dus wel ook hoe het eruit ziet. Hè? Dat is wel wat ja. ik had van het verhaal. Dus ik denk wel dat dat ook belangrijk is, omdat ik ook genoeg mensen ken van mijn kring, die ook een opbedrijf hebben gestart met paarden. En die dus zegt tegen mij: Goh, dat ziet er wel anders uit dan wat ik dacht. Dus ik dacht:
0: Ja, ja. dat klopt. Dus dat wordt ja, er ook bij. Dat... Okay. Dus, dus eigenlijk twee ik kanten van dezelfde medaille: geef de droom niet op. Uh, maar onderzoek ook wel even of het wel echt is wat je ervan verwacht en hoopt. Ja, ja. absoluut. Ja, deze twee. Ja. Dat is wat ik. Uh, Wow. Dat is wat het is. Wij, wijze woorden van ons hebben. Oh. Wauw. Wow. Ja. Hey, als mensen. Als mensen wat, ik ga natuurlijk sowieso in de beschrijving van de podcast. Zet ik je website en dergelijke. Maar mensen kunnen dus bij jou terecht voor lessen. Uh, en cursussen op dit moment.
1: Ja, lessen, cursussen. Um, lezingen. Informatie. Uh, clinics. Ook wel podcast. Van alles en nog wat. En uh, straks ook een uh, online Cursus, dus als mensen dat willen zien, moeten ja. ze me even in de gaten
0: houden.
1: Ja. En dat doe je op Instagram. Yep, dat staat allemaal ja. op. Allemaal. Ja.
0: Op. Ja, dus ik zet de uh, link naar jouw website en naar je Instagram, zet ik gewoon in de beschrijving, dan kunnen mensen gewoon lekker jou gaan volgen. En dan zien ze vanzelf wat je allemaal uitspookt. en dan zien ze helemaal vanzelf voorbij komen. Helemaal ja. leuk. Okay. Nou, hartstikke leuk, Bo. Dankjewel voor uh, alle informatie. Ik denk een, uh, een inspirerend verhaal. Wel voor jonge luisteraars, maar ook wel voor mensen die en wat verder zijn in een bedrijf van toch ook weer wat tips gegeven over aan klanten komen, marketing, dat soort dingen. Dus uh, ik denk weer een leuke afwisselende allround aflevering geworden zo. Ik denk het ook. Ik vond het fun. Ik vond nou, het top. Daar doen we het voor. Helemaal leuk. Dankjewel. Vond je deze aflevering waardevol? Laat het me dan weten. Dat kan door me een berichtje te sturen op Facebook of Instagram. Als je me wilt helpen meer paardvriendelijke professionals te bereiken, zou ik het enorm waarderen als je andere mensen vertelt over deze podcast. Stuur ze de link of geef een shout-out in je stories. Zo help je mij meer mensen te bereiken die zich inzetten voor paardenwelzijn en zo maken we samen de paardenwereld steeds een stukje mooier.